Barátunk a reklám, ő következik. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából. Ez reklám volt. Jó volt. Elsősorban híreket fogyasztok, hardcore híreket, nagyon-nagyon régen. Talán az elsők között voltam, akik az interneten keresték a híreket, akkor, amikor ez még egyáltalán nem volt magától értetődő. Könyvkiadásban dolgozom, tehát minden, ami könyvekkel kapcsolatos, az szakmailag is érdekel. Lesz-e pénze az embereknek össze, például könyveket vásárolni? Lesz-e kedvük könyveket vásárolni? Akár úgy is, hogy én mikor mehetek el egy könyvtárba íróolvasó találkozóra, másrészt pedig, mint, mint könyvkiadó, mikor lehet könyvfesztivált könyvetet tartani. És akkor mindenféle hát, gazdasági elemzéseket olvasok. Még persze tapogatózások, de talán alaposabb tapogatózások, mint amire én magamtól jutnék. Elkezdek olvasni egy cikket, találok egy linket, végigolvastam a cikket, akkor hajlamos vagyok rákattintani, és akkor persze tudom, hogy hol kell professzionálisan forrásokat keresni akár az interneten, de az alapötlet az akkor is abból a cikkből jött. És szerintem ebben az index nagyon jó, hogy így föl tud villantani ilyen alaptémákat, amire aztán ráharapok, tehát tulajdonképpen a horgot bekaptam. Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az indexet olvassák. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Index kibeszélő Immer stúdió műsorában ismét. Én Bíró Marianna vagyok, az Index politika rovatának munkatársa, és itt ül mellettem kollégám Jóf Sándor. Szervusz Marian, ez bizony egy nagy pillanat, hogy most egymás mellett ülünk, az elmúlt hónapokban egymással szemben, sőt külön-külön lakásokból beszéltünk egymással a home ban ez most a stúdió verzió. Nagyon gyorsan elmondom, hogy miről fogunk ma itt beszélgetni. Két nagy témánk van, mind a kettőt elég könnyű lesz kitalálni. Az egyik az az, hogy több mint három hónapja lassan együtt élünk egy vírussal, és ahogy kinéz, ez a vírus még velünk is fog maradni egy ideig. Megnézzük, hogy ez a vírus mit okozott, milyen következményei lehetnek, újra meg fog-e minket lepni. Ez az egyik témánk. A másik pedig majd az, hogy mi történik most az Egyesült Államokban. George Floyd halála után zavargások és tüntetések vannak, és ennek mindenféle vetületét fogjuk itt az adásban megbeszélni. Bizony, és a nagy visszatéréshez egy nagy visszatérünk is van, Pap Magor, házi orvost köszöntjük a stúdiónkba, de lesznek más vendégeink is, őket online fogjuk kapcsolni elsősorban, Jakab Ferenc virológust először, később Mészáros Tamás kollégánk Japánból, Vince Zsuzsa, egy Olaszországban élő magyar pedig bizony Lombardiából fog bejelentkezni, 
A járvány gazdasági hatásainak útvesztőjében Jenei Miklós az Index gazdaságravatának vezetője fog elkalauzolni, és bizony az amerikai helyzetet, amit a Sanyi említett, azt Nyilas Gergelyel, a értő kollégánkkal fogjuk megbeszélni. Szerintem vágjunk is bele, még egyszer szeretettel üdvözöljük Pap Magart, aki velünk volt az utolsó stúdiós, adásunkba, ami már a járvány témáját járta körül természetesen, és most visszahívtuk, mert annyi sok olvasónk és nézőnk hálásan köszönte azokat a praktikus orvosi tanácsokat, amiket, amiket adott nekünk, mi is köszönjük, és bizony most az adás alatt is várjuk, hogy nézőink nyugodtan küldjenek a doktor úrnak kérdéseket, meg fogja, amit tud válaszolni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na hát hogy telt önnek ez a karanténos időszak? Mi történt a rendelőjében ezzel a praxisban? Valójában mindannyiunknak másmilyen élete volt az elmúlt három hónapban. Van akinek azért, mert otthon ült és otthonról dolgozott, otthonról végezte a tevékenységeit. Ebben volt másmilyen. Számunkra pedig, akik közfeladatot látunk el, akár az egészségügyben, akár a szociális ellátórendszerben, vagy akár a rendfenntartók, vagy a bolti eladók, nagyon sok mindenki más, aki, aki a, az országnak a, a tevőleges, kézzelfogható működés, működtetésében ezen időszak alatt is fizikai valójában részt kellett vegyen. Nekünk pedig egy sokkal megterhelőbb időszak volt mindez. Eleinte azt tapasztaltuk, hogy a betegek pácienség megrohanták a rendelőt, nagyon sok kérdés, nagyon sok panasz érkezett, hiszen hiszen eleinte még a, a koronavírus érkezés az egybe mosódott az influenza szezon végével, ezért volt egy ö, nagyobb ö, megkeresési szám, és utána azt tapasztaltuk, hogy, ö, hogy a fizikai kontaktusok száma nálunk is lecsökkent, tehát a páciensek ö, értették azt, hogy olyan ügyel nem szabad, nem érdemes ö, helyben megkeresni a házi orvost, ami egyébként telefonon is elintézhető, és ebből kifolyólag pedig, pedig jelentős mértékben csökkent az orvos-beteg találkozások száma, ugyanakkor egész extrém módon megnőtt a telefonálásoknak a száma. Ténylegesen sokszor két-három telefonnal a, a különböző érzékszerveinkhez kapcsolódva próbáltunk segítséget nyújtani, és ugye egyrészt a páciensek részéről, másrészt a kórházak részéről, a mentőszolgálat részéről, a kormányhivataloknak a népegészségügyi szolgálatainak a részéről érkeztek megkeresések, és, és ebből egy ilyen körülbelül egy hónap alatt kialakult gyakorlat jött létre, és azt elmondhatom, hogy a május hónap az már csendesebb volt, hál' Istennek láttuk mi magunk is, ahogy, ahogy az eset számok csökkennek, és a, a tünetes páciensek száma csökken, úgy, úgy május végére számunkra is egy, egy kedvezőbb helyzet állt elő. Mit, bocsánat, hogy mit tapasztalt egyébként, mert ez tényleg nagy tanulság volt mindannyiunk számára, nekem, mint kvázi Hát szerencsére beteg nem voltam, de lehettem volna, és magának, mint orvosnak, ugye azt mondta, hogy hát egy csomó ember inkább nem fordult orvoshoz. Szóval, hogy ebből mit lehet, mit tanulhattak meg akár a páciensek, akár az orvosok, hogy mikor jön el az a pont, amikor valóban orvoshoz kell fordulni, és mi az, amikor meg, hát ez nem orvosi kérdés. Mindannyiunknak egy tanulási folyamat, ez mind az egészségügyi személyzetnek, mind a pácienseknek, 
Nagyon sokszor az orvoshoz fordulásnál elegendő egy telefonhívás. Ez derült ki a, a, az elmúlt időszakban tanulságként. Egyrészt egy enyhébb akut panasz esetén teljesen fölösleges bemenni az orvosi rendelőbe. Két-három nap alatt bekövetkezhet egy állapotjavulás. Másrészt pedig a krónikus gondozottjaink is hozzászoktak ahhoz, hogyha tartják a, a gyógyszerelésüket, be van állva rendesen a vérnyomásuk, vércukrok, akkor szintén ritkábban kell csak a házi orvosi rendelőt felkeresni. Ez ügyben a jogszabályváltozások is kedvezőek voltak, hiszen a távkonzultáció beépült a mindennapi rutinunkba, és ezáltal egyébként sok mindenki megtanult sokkal jobban figyelni a saját testének a jelzéseire. Szerintem például ez a járványnak egy, egy kifejezetten pozitív velejárója volt. Na most, hogy viszont azt mondhatjuk, hogy nincs járvány, de még lehet. Tehát hogy mi a teendő most ezekkel a megtanult akár odafigyelési, de egyébként bizonyos konkrét egészségvédelmi szabályokkal fent kell ezeket tartani, vagy tényleg, tényleg mi, mik, mik azok a praktikus dolgok, amit érdemes a következő időszakban is betartani? Mindannyiunknak érdemes föltenni magának azt a kérdést, hogy milyen tanulsággal szolgált számunkra a járvány, mit tanultunk belőle, mi változott úgy az életünkben, amit érdemes megtartani és mindannyiunk számára vannak ilyen típusú tanulságok. És akkor ebben nyilván egy része olyan, ami kifejezetten a járványt és a vírust érinti, a többi pedig akár életmódbeli szokás, beli változás, vagy, vagy, vagy egyszerűen munkaszervezésbeli változás, aminek egy része érdemes, hogyha megmarad az életünkben, hiszen, hiszen rendkívül sok jó gyakorlatot tanultunk, tapasztaltunk, láttunk magunk körül, úgyhogy ami közvetlenül a, a járvány kérdést is, illetve a vírus kérdését illeti, azt gondolom három nagyon fontos dolog van, amire továbbra is figyelni kell. Egyrészt a, a nagyobb közösségi terekben a maszk használat. Tehát ahol egy közösségi közlekedésben például több száz ember összegyűlik, ott még azért megvan a statisztikai esélye annak, hogy, hogy, hogy valaki fertőző is a, a, az adott járműre száll. Tehát ahol nagyobb térben vagyunk, ott egyrészt viseljünk maszkot továbbra is. Ez valószínű, hogy a, ahogy, ahogy majd a, az esetszámok csökkennek, úgy szorulhat ez a, ez, ez a, a feladat is háttérbe, de jelenleg ez még fontos. A következő ilyen feladat, hogy a szociális távolságot mindazoktól továbbra is tartsuk meg, akik nem a közvetlen családtagunk, közvetlen munkatársaink, tehát itt nem muszáj olyan éles határokat húzzunk, és nem is szükséges, mint ahogy ezt eddig tettük, de azért továbbra is válasszuk meg a saját magunk mikrobiológiai közösségét, és, és döntsük el, hogy ki az a 10-20-30 ember, akivel ezt a teret tartjuk, és, és nem kell ennél szélesebbre nyitni ezt a kérdést. A harmadik nagyon fontos pedig, hogy szerintem érdemes többet még mindig a helyünkön maradjunk. Tehát, hogy nem érdemes erre a nyárra világ körüli utat tervezni, nagy Európa körüli utakat, mert hogy, mert hogy számtalan olyan ország van még, ahol, ahol a járvány jelen van, és emiatt érdemes most inkább a hazai turizmusra, vagy a, vagy a Kárpát-medencében meglévő turizmusra összpontosítani, hiszen, hiszen itt biztonságosabban el tudjuk tölteni a szabadidőnket, és akkor nem fogunk semmi olyasmit hazahozni, amire itthon nincsen szükségünk. Hogy látja, hogy mennyire indult újra az egészségügy? Tehát most, hogyha van olyan betege, akit tovább kell küldeni a szakrendelőbe, esetleg kórházba, ez mennyire működik, mennyire gördülékeny? Alapvetően egy-két hete kezdődött el érdemben a szakrendeléseknek az újraindulása, 
és most már a 65 év fölötti kollégák is újra felvették a munkát, tehát ez szépen óvatosan újraindult. Inkább azt látom, hogy a pacienseink óvatosak még sok esetben, és ők várnak ki még néhány hetet, ezt nagyon helyesen teszik. Tehát ami nem sürgős, azzal még érdemes várni, hiszen a szakorvosi javaslatokat is például plusz három hónapra meg tudtuk hosszabbítani, tehát azoknak a szakorvosi konzíliumoknak, amiknek nincsen sürgős természete, azokat érdemes majd július, augusztus, szeptemberre ütemezni szépen fokozatosan. A, a szakrendelők részéről még nem kaptam olyan visszajelzést, hogy, hogy, hogy ottan extrém torlódások alakultak volna ki, valószínű az előbbi páciens attitűdök miatt is. óvatosabbak a betegek, az biztos. A, a kórházak tekintetében pedig már több olyan megkeresés érkezett, mint a pácienseimhez, mint hozzám is, hogy, hogy előre tervezett műtéteket újra a napirendre szeretnének a kollégák tűzni. Tehát, hogy újraindult ilyen értelemben is az ellátórendszer működése. Érdekes ez egyébként, hogy úgy fogalmaz, hogy óvatosak még a paciensek is. Nyilván egy orvos gondolom, hogy nem is bíztat senkit felelőtlen viselkedésre, de ha már változtunk és változtatott rajtunk ez a járvány, mennyire jó az mondjuk pszichésen, hogyha még mindig ezen aggódnak, adott esetben a gyereket engedjék táborokba, egyebek, mi az, a, mi az, amit javasolni tud szülőknek, akár családoknak, idősebbeknek, hogy, hogy mik az, hogy pszichésen hogy dolgozzák fel ezt a szituációt, most már meg lehet könnyebbülni, vagy tényleg ez az óvatosság, ezt velünk kell hosszú távon maradjon. Az óvatosság mindenképp érdemes velünk maradjon a következő hónapokban, és talán a következő egy-két évben is ezt, ennek a kifutása még nem pontosan látható. Tehát a járvány az elmúlt, de a mi fegyelmezettségünk múlik továbbra is, hogy, hogy vissza fog-e köszönni hozzánk. Várhatóan a nyár az, az nyugodtabb lesz, és ö, ö, nem tudjuk pontosan ennek a vírusnak a ilyen irányú természetét, de ahogy az influenza szezon is október-november környékén szokott megérkezni, akkor van esetleg esély annak, hogy, hogy újra, újra bekopok hozzánk a, 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 a koronavírus is. Én bízom benne, hogy, hogy semmilyen módon nem lesz nagyobb mértékű fertőzés Magyarországon, mint ahogy ez az idei tavasszal történt. Egyrészt erre azért van remény, mert kialakult az a jelzőrendszer, az a rutin az egészségügyi ellátórendszerben, illetve a páciensek körében is tudják, hogy mire érdemes figyelni a, a saját testük jelzéseik során. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez, hogy ez fékező hatással fog bírni a vírusnak a reprodukciójára. Hogyha a nyarat nézzük, akkor érdemes elsősorban szabadtéri programokban gondolkodni, olyan helyre engedni a gyerekeket, a, 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 olyan, olyan programokat választani magunknak is, amik a szabadtérben vannak. Tehát a következő időszakban már lehet csoportosan összegyűlni, de ezeket, ezeket amennyire lehetséges, még tegyük egy darabig a, a szabadtérben. Ugyanez vonatkozik például a táborozást, és hogyha olyan programról van szó, ami, ami szabadtérben végezhető, az... az úgy tűnik, hogy, hogy egyre nagyobb biztonsággal tehető meg, hogyha bármi ezzel ellentétes folyamat jönne létre, akkor, akkor pedig nyilván, nyilván ez, ez befolyásolni fogja ezen rendezvényeknek a megszervezhetőségét. Hál' Istennek azt látjuk, hogy tartósan most már több hete alacsony a, a napi fertőzéseknek a száma. Na, nagyon jó is, hogy ezt említi. Én mindenkit arra bíztatok, hogy tényleg kérdezzenek pap magartól itt az adás ideje alatt, mert a doktor úr itt marad velünk egy darabig, és vissza fog ide ülni hozzánk, és megpróbálunk így a legtöbbeket érdeklő 
ügyekben egy kicsit rendet tenni és, és per kérdésre válaszolni. Viszont nekem is van egy kérdésem nem a doktor úrhoz, hanem a másik doktor uramhoz, Sanyihoz. Egy jó régi szokásunkat kellene, hogy felevelen ítsük. Jávas be, ha már említi a doktor úr a járványügyi adatokat, hogy mi a helyzet ma Magyarországon, hogy állunk a járványügyi Igen, Marian, mi olyanok voltunk, az elmúlt, olyanok voltunk az elmúlt hetekben, mint egy kis operatív törzs, tehát mi is előztük. Nem véletlenül tették ezt a dök. Igen, ezért van itt ez a kép, szóval mindenhányszor egy kicsit az adatokat elemeztük. Tényleg ezen gyorsan... Én magam is belefutottam, és azt hiszem, hogy néhány másik kollégám is abba, hogy teljesen természetesnek kezdtük kezelni azt, hogy folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma. Néha még ezt sajnos le is írtuk, ezt így elárulom zárójelve, de aztán nagyon gyorsan javítottuk. Szóval az aktív fertőzöttek száma az néha egy kicsit emelkedik, és néha egy kicsit csökken. Szóval most egy ilyen időszak van, de azért a fő trend természetesen továbbra is az, hogy egyre-egyre kevesebb az, aki jelenleg koronavírus fertőzött. Ez most éppen 1180 három fő. A képernyőn talán látják is ezt a grafikont, az aktív fertőzöttek, ugyebár ők a piros vonal. Nagyon-nagyon kevés az új fertőzöttek, a napi új fertőzöttek száma. Ez korábban ugye 30, 50, 80 ilyen számok is voltak, most éppen tegnapról már ez 16. Azt mondták az operatív törzs ülésén, hogy ezek az új fertőzések nagyobb részt kontaktfertőzések, tehát tulajdonképpen fertőzött emberekhez közel álló emberek kapják el. Tehát kicsi az esély annak, hogy összefussunk az utcán valakivel és elkapjuk tőle ezt a fertőzést. Hárman haltak meg tegnapról mára, így most Magyarországon a halottak száma 542 fő. Csináltam egy gyors kis összehasonlítást, egy millió lakosra számítva, hogy hogy is állunk. A 215 országot felsoroló ilyen listán Magyarország az a 40. helyen áll. Ahhoz képest egyébként ez... Nálunk jobb ilyen értelemben halálozási mutatói vannak Szlovéniának, Észtországnak, Lengyelországnak vagy Csehországnak, és sokkal rosszabbak a halálozási mutatók Romániában, Ausztriában, Németországban, Svédországban, természetesen Olaszországban, Spanyolországban vagy az Egyesült Államokban. Még röviden annyi, hogy 397 beteget ápolnak már csak kórházban. Ezt most már biztos, hogy így kell, hogy mondjuk, hiszen emlékszem, hogy ez 1000 fölötti szám Igen. is volt bőven. És 21-en vannak jelenleg lélegeztetőgépen. Na hát tehát még mindig van miről beszélni, de tényleg bíztatóak az adatok. És hogy miért is beszélgetünk ennyit erről a járványról, illetve mi várható még, a, azzal kapcsolatban egy nagyon fontos vendégünk lesz, méghozzá az Orbán Viktor által felkért koronavírus kutató akciócsoport vezetője, Jakab Ferenc virológus. És bizony-bizony nem csak őt, mint illetékest, mint a, tényleg a, a kutatási, tudományos oldalon, talán a magyar járványkezelés vezető embert, hanem másokat is szerettünk volna, a képernyőn többen is szerepelnek, akiket szerettünk volna felkérni. Bizony-bizony Müller Ceciliát is, Kovács Zoltán államtitkárt egyébként, Györfi Pályt is felkértük, de egy sajnos nemet mondta ki udvariasabban, ki kevésbé. Müller Cecilia nagyon kedves levelet írt, Nagyon, hiszem, egyébként tényleg, nagyon, tényleg tiszteleteljes levélben utasított el minket, és hogy azért 
Hát tényleg meghatározó szereplői voltak ők a mi életünknek az elmúlt hetekben, hónapokban. Ezért úgy gondoltuk, hogy ne teljesen hagyjuk ki, még ha nem is jött el ide hozzánk a stúdióba Müller Ceciliát. Nézzük meg az operatív törzsájékoztatóinknak legjobb pillanatait. Híres költünk, Vasalbert, hogyha elérkezik az ünnep, akkor ünnepelj egészen. A gyermekek a szemünk fényei. Akár gyermekünk, akár unokáinkról van szó. Nyilvánvaló, hogy fel kell arra készülnünk, hogy ez a húsvét nem olyan húsvét lesz, amilyeneket megszoktunk korábban. Jelen állapot szerint mennyi időre elegendő oxigén van az országban? A kérdés feltevően nyilvánvalóan az orvosi oxigénre gondolt. Jó alaposan meg kell ezeket mosni, folyóvízzel többször és lecsurgatva utána fogyaszthatók. Tudjuk jól, hogy a piciknél van valamiféle ragaszkodás, és itt nem csak a cumikra gondolok, hanem kis pelenkára vagy a nyúnyókára, amit ő otthonról hoz és nagyon szereti. Gyönyörű tavaszunk van, rengeteg pollen, rengeteg virág kezdte szórni már a pollenjét, akinek, de csak egy részünkre öröm. A magyar ember dalol. Virágcsokorral való terjedés az nem bizonyított, nem jellemző, ez egy léguti vírus, készítsenek és adjanak virágot az édesanyáknak, nagymamáknak. Érdemes ebben az időszakban egy pici fertőtlenítési eljárásnak alávetni a tojást, mégpedig úgy, hogy egy kis hipós vízben, a mechanikus tisztítást követően egy kis hipós vízben megmosogatjuk őket. Tájékoztatunk végén, önöknek is köszönjük szépen a figyelmüket, nyugodt napot, legyen szép a hétvégéjük, vigyázzanak magukra. Egyetlen egy szubjektív dolgot engedjenek meg nekem a végén. Hadd köszöntsem én is sok szeretettel a 88 éves édesanyámat. Kérem, hogy mindenki tegye meg azt, amit megtehet. Ez most egy technikailag is izgalmas pillanat, mert remélem, hogy sikerült kapcsolatot létesíteni Jakab Ferenccel. Én látom a professzor urat a képen. Professzor úr, önt vajon halljuk-e? Azt nézzük meg. Hát próbáljuk meg. Igen. Hallanak? Igen, halljuk önt. Üdvözöljük Jakab Ferenc virológust a Pécsi Tudományegyetemről. Professzor úr, ebben az elmúlt, maradjunk ennél az elmúlt három hónapnál, mit tanultunk mi meg erről a vírusról? Hát ha kérhetem, ezt valahogy röviden próbálja nekünk összefoglalni, tudom, hogy akár egy órát is lehetne erről beszélni. De most maradjunk egy rövid válasznál. Szerintem még sokkal többet is tudnánk beszélni. Ugye alapvetően a vírusról nagyon sok mindent megtanultunk maga a vírusnak a genetikájáról, terjedési mechanizmusáról, izolációs képességéről, replikációs képességéről, és nagyon sokat megtanultunk azt gondolom az emberi viselkedésekről, és talán ez a legfontosabb része ennek a dolognak, hogy az emberek hogyan viselkednek egy vészhelyzetben, hogyan viselkednek egy járványi helyzetben, hiszen ugye tudjuk, hogy a spanyol NATO óta 1918-20 azóta ilyen nem volt, tehát most találkoztunk újra egy nagy pandémiával, ami minket is érintett. 
Az egy nagy kérdés most valószínűleg sokakban. Addig értjük a dolgot, hogy jön egy vírus, és aztán védekeznünk kell ellene, nincs ellene jelen pillanatban ellenszer. Most ugye a számokat, amiket az előbb is elmondtunk, azt látjuk, hogy egyre kevesebb a fertőzött. Ilyenkor hova lesz ez a vírus? Tehát ez eltűnik, megszűnik, és aztán egyszer csak majd visszatér, de akkor honnan fog visszatérni? Senkit ne tévesszem meg, ez a vírus nem tűnt el. Tehát itt azért ezt nyomatékosan mi is szoktuk mondani minden, minden nyilatkozatunkban, hogy azzal, hogy lazítottunk, és azzal, hogy most egy kicsit az esetszám visszaesett, az nem azt jelenti, hogy vége a járványnak. Vagy vége annak, hogy ez a vírus lipszlops varázsütésre eltűnt az országból. Tehát amíg gyakorlatilag egy fertőző beteg is van, és amíg esetleg egy tünetmentes fertőző beteg is van az országban, az bármikor addig ez a járvány újra lángalóbban hat. Az egy más kérdés, hogy alapvetően a légúti fertőzéseknek ez a meleg időszak, ez nem kedvez. Nem azt mondom, hogy megszünteti, vagy elpusztítja, vagy megállítja a járványt, csak azt mondtam, hogy nem kedvez. Tehát a terjedési dinamizmus az a nem jó, nem jó a vírusoknak ebben a tekintetben. Ezért mind az influenza, mind az én mondom a többi légúti fertőzés is, hogy kicsit csökken az intenzitása a terjedésnek, aztán az őszi téli, légúti fertőzések időszakában, vagy szakaszában aztán ez újra fellobbanhat. Nem tudjuk, hogy lesz-e ilyen. Tehát ezt is nyomatékosan mindig elmondjuk, hogy ez úgynevezett sokat emleget a második hullám, erre fel kell készülni, de senki nem tud biztosat mondani. Tehát nem tűnt el ez a lényeg, hogy itt van az országban és cirkulál. Mit tehetünk most aktuálisan mi hétköznapi emberek? hogy ez lehetőleg ne is nagyon térjen vissza ez a mások, második hullám, vagy minél kisebb legyen? Hát én azt gondolom, hogy hallottam, hogy az előtte megszólaló kollégát is, maximálisan csak ezt tudom támogatni, tehát a maszkviselés, az arra kijelölt, zárt helyeken, tömegközlekedési eszközökön, benzinkuton, voltba, a távolságtartás valóban, Határozzuk meg azon emberek körét, akikkel, akiket közel engedünk magunkhoz, és mi is közel megyünk, de alapvetően tartsuk a távolságtartást. Higiéniás szabályok folyamatos betartása. Tehát én azt, azt szoktam mondani, hogy csináljuk pontosan ugyanazt, amit eddig, csak az még tízszer olyan fokozottan. Mert amíg otthon ültünk karanténba, addig vajmi kevés esélye volt annak, hogy megfertőződünk, most viszont mozgunk. Uh-huh. És akármilyen alacsony is az esetszám, meg kell érteni, hogy még van fertőzött Magyarországon. Ez nagyon fontos. Milyen fenyegetést jelent ön szerint az Magyarországra, meg hát majd a második hullám eljövetelekor, hogy ezt most már egy országos felmérés is bizonyítani látszik, hogy nagyon kevés a fertőzött Magyarországon, tehát nagyon kevés az az ember, aki már átesett a fertőzésen és immunitást szerzett. Ez abszolút nem csodálkozom ezen, tehát az úgynevezett nyárimmunitás kergetése, ez egy hiú ábránt ennek a vírusnak a tekintetében. Ezt láttuk más nyugat-európai osztályoknál is, hogy ezt gyakorlatilag el kell engedni. Tehát ennek semmi esélye nincsen. Nagyon alacsony az úgynevezett antitest titel is azoknál a betegeknél, akik enyhe vagy tünetmentesen vészelték át ezt a fertőzést. Tehát ez sem egyértelműen biztos, hogy ez a fajta immunválasz meddig marad meg a szervezetben, és meddig ad védettséget. Tehát azt gondolom, hogy ennek a járványnak a szabadon engedése az a lehető legrosszabb stratégia, amit le alkalmazni lehet. 
Na, akkor viszont ezzel részben már meg is válaszolta a következő kérdésemet, mert azt akartam öntől kérdezni, hogy láthatóan a világban kétféle járványkezelési módszer volt. Ugye az egyik az, ami nagyon-nagyon gyorsan igyekezett korlátozni a társadalmi kontaktusokat és a vírus terjedését, ami egyben ugye azt jelentette, hogy leállt a gazdaság és leállt az élet. És voltak országok, amik pedig azt választották, hogy azért hagyták, hogy működjön a gazdaság, menjenek a dolgok, fertőződjenek meg az emberek. Hát ma, ma meg lehet-e mondani akkor, hogy melyik a jobb út? Én azt gondolom, hogy meg lehet mondani, de persze ezt most ki kell hangsúlyozni a szubjektív véleményem, az első. Tehát egy olyan járvány, egy olyan vírus esetében, ahol nincs ellenszer, egyértelmű terápia, nincs védőoltás és gyakorlatilag semmilyen, direkt módon történő vírusnak a csökkentése, a terjedésére direkt módon történő módszerű nincs, ott egyetlen egy megelőző intézkedés van, a karantén. Ez egy rettentően ősi módszer, történelem során ját láttuk ezerszer már, hogy, hogy járványokat karanténnal lehet csak leszabályozni és, és tulajdonképpen kiégetni, hogy így mondjam. Ez a módszer most is működik. Tehát szerintem azért rettenetesen rossz, rossz gondolkodás, hogy engedjük szabadon, mert az alapvetően nem tudjuk azt, hogy ez a vírus, és visszatérek az első kérdésre, hogy talán az a jobb, hogy mit nem tudunk erről a vírusról. Na például az, hogy mennyire súlyos. Tehát mindenki az elején sajnos szakemberek is azt kommunikálta, hogy a legyinteni kell rá, ez csak egy influenza, vagy még annyi se. Hát nem, kérem szépen. A szövettani és egyértelmű, klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy bizony nagyon komoly elváltozásokat és nagyon komoly betegséget okozhat ez a kórokozó. Sokkal komolyabbat, mint azt először gondoltuk. Nem mindenkinél, szögezzük, hogy nem mindenkinél, de sajnos sok esetben igen. Professzor úr, és pontosan ehhez kapcsolódik az, hogy nemrég például egy cikk is jelent meg nálunk is erről, hogy ez egy brit felmérés volt, ami arról szólt, hogy bizony etnikailag érdekes különbségek lehetnek a megfertőződöttségben, és aztán a halálos kimenetelben is. Ez konkrétan ugye arról szólt ez a felmérés, hogy bizony Nagy-Britanniában az afroamerikai és egyébként ázsiai származásúak nagyobb-nagyobb, jóval nagyobb eséllyel haltak bele ebbe a koronavírusba. Van ilyen összefüggés ön szerint? Hát nézze, ezt sem megerősíteni, mert sem megcáfolni nem tudom. Én nem olvasom ezt a tanulmányt őszintén ezek önhöz. Ilyen módon én etnikai megkülönböztetést biztos, hogy nem tudnék mondani. Az egy más kérdés, hogy valamilyen genetikai faktor, sejtfelszíni márker, receptor, vagy bármi egyéb, az befolyásolhatja, de szerintem ez csak teljes mértékben a véletlennek a a műve, de még egyszer mondom, nem, nem ismerem ezt a tanulmányt. Uh-huh. Uh, akkor uh, hadd kérdezem úgy, hogy az viszont mi indokolja, hogy Magyarországon is előfordult azért olyan eset, hogy nem idős és alapbetegségekkel sem küzdő ember végül belehalt ebbe a uh, betegségbe. Ez, Ez egy vírusfertőzés, az, az, az tud meglepetéseket okozni. Uh, én azt gondolom, hogy egy vírusfertőzése uh, lehet azt mondani, hogy a nagy átlag hogy reagál, és mindig vannak kivételek sajnos, mint minden betegség esetében. Sajnos az, egyen, az ember egyedi szervezete, az egyén mindig máshogy reagál egy fertőzésre. Van, akinek egy banális fertőzés nem okoz semmit, valahol egy banális fertőzés marad, van, akinél olyan súlyos szövődményeket okoz, hogy majdnem belehal. Tehát sajnos ezt kiszámítani nem lehet. Ugye nagy számok törvényében tudunk mondani egy, egy hozzáveszleges átlagot, vagy egy ilyen, egy, egy majdnem törvényszerűséget, hogy na, na, körülbelül ők az, akik 
idősebbek, aki krónikus betegek, tehát a nagyszámok értelemben ők azok, akik súlyosabbak vagy, 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 vagy meghalnak sajnos, de mindig van kivétel. És, ez kell, és ezért szoktam azt mondani, hogy a fiatalok is sokszor elhangzott, hogy ó, nincsenek veszélyben, de hogy nincsenek. A fiatalokat ugyanúgy fertőző, nincs különbség. A más kérdés az, hogy a tünet lefolyása, vagy az egyedi szervezetnek az egyedi reakció és védekezése az esetleg más, mint mondjuk egy idősebb betegnél, de, de ugyanúgy a vírus fertőz bárki, még a gyermekeket is. Értem. Még két rövid kérdést engedjen meg. Mi az oka annak ön szerint, hogy Spanyolországban vagy Olaszországban annyira súlyos volt a helyzet, nálunk, illetve több közép-kelet-európai országban pedig nem? Hát ha most a BCG oltásra gondol... Például arra is gondolok. Például ezt mindig azt szoktam mondani, ismert az előbbi nagyon jó kifejezésének, hogy sem megesültén, sem megcáfolni, nem tudom, de nem gondolnám, hogy van hozzá közeg. De még egyszer mondom, nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez egy szimpla, véletlen epidemiológiai felmérésből származó adat, de az is elképzelhető, hogy nem. Én sokkal inkább azt mondanám, hogy, 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 hogy időbe hoztunk meg olyan lépéseket, amit, amit más európai nyugat-európai országok sokkal később. Tehát nálunk néhány tíz betegnél már meghoztunk olyan lépéseket, amit, amit más európai országban száz vagy ezres létszemnek, és nagyon egyszerűen ezt csak le kell rajzolni egy R0, tehát egy reprodukciós nulla vagy reprodukciós ráta kettes értéknél, vagy kettős felesnél, hogy ez a vírusnak van, egy betegtől kiindulva futótűzként fog terjedni ez a, ez a járvány, és hogyha már egy beteget is otthon tudtunk tartani, az mondjuk lehet, hogy másik 50 betegséget, vagy 50 másik beteget előztünk meg vele. Tehát azt gondolom, hogy az idővel hozott is jó intézkedések, és nagyon kell hangsúlyoznom, hogy a lakosság fegyelmezett viselkedése a járvány elején nagyon fontos volt. És én ezt a fegyelmezett viselkedést kérném most is mindenkitől, mert még egyszer mondom, ennek nincs még vége. Uh-huh. Professzor úr, utolsó kérdés, mit gondol arról, hogy mi lesz előbb vakcina, tehát egyfajta megelőző védőoltás, vagy találnak esetleg egy olyan gyógyszert, amivel a betegségnek a súlyos tünetei enyhíthetők? A szubjektív véleményem az, hogy szinte biztos, hogy a gyógyszer. Egy vakcinafejlesztési projekt az hosszú évek eredménye, most pedig jelen pillanatban szerte a világon, többek között Magyarországon, nálunk és a műcsoportunkban is iszonyat mennyiségű olyan hatóanyagot és gyógyszert tesztelünk, amik már egyébként a polcon vannak, tehát egy engedélyezett szerek, csak eddig más típusú betegségre alkalmaztuk. Ez úgynevezett gyógyszerkincsnek az újragondolása. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb találni fogunk egy olyan szert, ami nullára, ha nullára nem is csökkenti a fertőzést, de biztos, hogy az ütett citokin vihart, vagy a vírusnak a replikációs mechanizmusának a gyakoriságát csökkenteni tudja, és ezzel a vírusfertőzés intenzitását csökkenteni tudja. Én azt gondolom, ez lesz előbb. Professzor úr, nagyon-nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy később is tudunk beszélni. További sok sikert a munkájához, és viszontlátásra. Köszönöm szépen a lehetőséget, viszontlátásra. Viszontlátásra, és most közben visszavárom ide Mariant. Szerbusz Marian. De lehet, hogy... Jó. Mert nagyon jó volt, nagyon érdekes volt hallgatni, hogy a... Professzor úrral milyen beszélgetést folytattatok, ugyanakkor beszélgettetek arról is, hogy milyen volt a helyzet más országokban, és hát ugye tudjuk, hogy Olaszországban volt talán a legdurvább a helyzet, 
és bizony, bizony Olaszországban hát elég súlyos számokról számoltunk be napnak, és ezért is gondolom azt, hogy fontos tudni, hogy jelenleg nyilván nem csak azért, mert valaki szeretne oda menni nyaralni, hanem hogy ilyen közel hozzánk Európában mi a helyzet. És én azt gondolom, hogy emiatt, bocsánat, itt a kollégákkal kommunikálunk, hogy sikerül-e nekünk kapcsolni, mert megpróbáltunk egy bizony Olaszországban, méghozzá Lombardiában, a, tényleg a járvány egyik gócpontjában élő magyar hölgyet keresni, és találtunk is, aki ott él, Vince Zsuzsát, és remélem, hogy hall engem, lát engem, és tudunk beszélgetni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, mindenkit! Igen, halljuk most már önt, köszönjük, köszönjük szépen, hogy bejelentkezik. Nem sokat mondtam el önről, kérem ismertesse így a nézőnkkel, hogy merre él, tényleg hol, hol tartózkodik Olaszországban. Én Lombardiában élek egy kisvárosban, az a nevek Szerenyó. Amit érdemes tudni erről a megyéről, hogy itt egy magyarországi mennyiségű ember él, tehát a magyar lakosság 10 milliós megyéről beszélünk. Ez azért is fontos, mert egy nagyon sűrű lakott területről van szó, négyszer annyi ember él itt egy négyzetkilométeren, mint Magyarországon, és egyben ez az egyik leggazdagabb megyé Olaszországnak, tehát itt a gazdaság is eléggé egy húzó tényező Olaszországon belül. E, igazából ennyit lehet róla tudni, három nemzetközi reptere van, tehát egy, egy e, igazából e, nagyon, e, hogy mondjam, gazdag és jól működő megye. Hát bizony, de nagyon súlyos képeket láttunk arról. Nem tudom, hogy most milyen a helyzet ott, ahol el járványfronton természetesen. Hát itt most kezdődik a második és az úgynevezett harmadik fázisa ennek a járványnak, tehát az a teljes lockdown szakasz, tehát a bezárás és a karantén kezd feloldódni. Ez azt jelenti, hogy újraindulnak az üzletek, a gazdasági élet, kinyitnak a strandok, kezdenek kinyitni az úszodák, Május 4-én volt az első olyan pillanat, hogy a rokonok egymást megölelhették, amit eléggé távolról, ugye távolságtartást kellett tartani, tehát rokonokat lehetett látogatni. Ez most 18-ára a megyén belüli kommunikáció és a megyén belüli forgalomnak az újraindítását is engedélyezték, és ez majd június második felére el fog érni arra pontra, hogy beengedik a külföldi turistákat is karantén elvárások nélkül. Tehát lassan kezd újra éredni az olasz gazdaság. Az iskolák zárva maradtak, ez egy eléggé, hogy mondjam, érdekes pontja a történetnek. Szeptemberben fognak újra nyitni, és jelen pillanatban tárgyalja ezt a parlament, hogy milyen, milyen formában. Ez nagyon érdekes maga az újranyitási folyamat, de egy kicsit segítsen nekünk, mert mi azért innen távolról eléggé 
rémisztőnek éltük meg ha mindazt, ami így akár néhány nap alatt bekövetkezett Olaszországban. Nem tudom, hogy például ön, a családja, beszél ugye az iskolákról, tehát ha jól tudom, gyermeke is van iskoláskorú. A koronavírussal, tehát hírekből vagy közvetlen érintettség révén például? Nem volt közvetlen, hál' Isten, közvetlen megbetegedés a családomban vagy ismerősi környezetben, tehát én első, szem, első személyben erről nem tudok beszélni. Az kétségtelen, hogy borzasztóan sokkoló volt az olasztásom számára, hogy egyik napra a másikra, Európában először, és ezt szeretném aláhúzni, hogy ez egy ilyen úgymond első tapasztalat így Európán belül, tehát senki nem gondolta volna, hogy ez megtörténhet. Könnyű lezárni egy országot, hogyha már a második, harmadik ország így az Európai Unión belül, itt ez egy, ez egy első tapasztalás volt, és valószínűleg ezért volt ennyire sokkoló, és hát ugye több fázisba történt meg, tehát először az iskolákat zárták be, az emberek azért még nyugodtan mentek a parkokba, lévén nagyon sűrű lakott terület, ez azt jelenti, hogy több ember, több száz ember egyszerre, vagy elmentek síelni, vagy értelennyében úgy gondolták, hogy na, hát gyerekek nem mennek az iskolába, tehát menjünk el kirándulni, tehát ez, ezek a mozgások egy ilyen sűrű területen nagyon sok embert jelentenek, és nagyon sok kontaktus valószínűleg. Felfelhangzottak fel olyan kritikusnak szent, vagy talán tényleg kritikus szavak is, hogy esetleg az olasz társadalom, amelyik ugye közismerten egyrészt nem a szociális távolság be, betartásáról, vagy a szigorról híres, hogy esetleg nem voltak elég fegyelmezettek. Ezt ön hogy nevezni? Inkább fegyelmezetlenség, vagy inkább felkészületlenség volt, ami miatt bekövetkezhetett ez a robbanásszerű beteg szememelkedés? Hát egyrészt, ugye, amit elmeséltem, a zárás, az két hét emberből történt meg. 20, február 23-án zárták be az iskolákat, és március 9-ére értünk el a teljes lockdownig, ami azt jelenti, hogy minden üzlet, mind a gazdaság teljes egésze karanténban volt. Nem lehetett ott arra kimozdulni, csak egy ilyen nyilatkozattal, hogy ki hány órakor és milyen célból indul, honnan, hová. Tehát nagyon szigorúak voltak az elvárások, és az olaszok ehhez a szigorhoz tartották is magukat, azt kell, hogy mondjam. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a társadalmat és főképpen az egészségügyet, ami itt egy kitűnő ellátási rendszer, tehát egy, egy, egy alapvetően ö, ö, európai színvonalú ö, egészségügyi rend, rendszerről ö, van szó, ö, úgymond készületlenül érte. Ezt abba, úgy értem, hogy nem volt elég maszk, sőt a maszk az gyakorlatilag hiányzik lett az üzletekben, a, az orvosok sem kaptak elég ellátottságot, illetve indikátoranyag sem volt, hogy hirtelenjében nagyobb mennyiségű tesztet tudjanak szolgáltatni, és ezért ugye nagyon sok embert nem tudtak letesztelni, illetve ez gyakorlatilag hiányzik le. Tehát az az érdekesség a dolognak, hogy, hogy felkészületlen rendszerbe érkezett ez a 
ez a betegség. Mm. És aztán, amikor ezek a lezárások voltak, tényleg mondta is, hogy szigorú volt, és be is tartották az olaszok. Én tudom, mert mi beszéltünk négy szem közt erről, de én egy kicsit a, ugye, hogy munkaerő közvetítéssel foglalkozó cégük van, ebben dolgozik. Hát önöknek ment a home office, ha jól tudom. Hát igen, én, én gyakorlatilag az egész lockdown alatt gyakorlatilag feszített munkaerőben dolgoztam, és azt kell, hogy mondjam, hogy láttam, ahogy a cégek, cégvezetők milyen szolongással és milyen borzasztó stresszel érték meg ezt az időszakot. Az olasz állam értékészítő karszákat vezetett erre a helyzetre be, ami minden szektorra kiterjed, majdnem minden szektorra, sajnos nem mindegyike. És a cégek nagyon nagy százaléka ezt igénybe is vette, és ennek gyakorlatilag az adminisztrációját hajtottuk végre. Gyakorlatilag a nagy szerencsénk az, hogy az irodánk a lakás közvetlen közelében van, így aztán tehát a karantén ellenérve is mi mondjuk munkahelyi körülmények között tudtunk dolgozni. Ez nem minden ö, ö, irodára igaz, tehát aki nem tudott az irodájába eljutni, az ö, ugye ö, tudta ezeket a dolgokat megtenni a cégeinek. Tehát ö, itt egy borzasztó ö, nagy bürokrácia és elbürokratizálás ö, volt sajnos, nem egyszerűsítették meg ezt a helyzetet adminisztratív szinten. És akkor egy utolsó kérdés, hogy mi, mi zajlik most az újranyitásban? Tehát hogyan látja például az olasz gazdaság, turizmus és egyéb szektorok, amelyek nyilván érintettek avval is, amivel akár ön foglalkozik, hogy fognak újraéledni, ha ez a megfelelő szó? Hát nagyon lassan. Egyelőre majdnem minden cégünk él még érkasszával. Azt jelenti, hogy ez nagyjából a dolgozott fele aktív nagyjából, ez is csak bizonyos szektorokra igaz, hogy nyilvánvalóan az óvoda, azt például egyáltalán nem fog kinyitni a magánoldánkról beszélek. Vannak olyan üzemágak, ahol valószínűleg nagy része a cégeknek lehet, hogy be fog zárni. A turizmus és a szolgáltatóipar a leginkább érintett ebben a kérdésben. Nagyon szépen köszönjük Vince Zsuzsának, hogy ezt elmondta, kitartást kívánunk a munkához. Viszont lehetőség, köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönjük, viszlát. És hát Sanyi, hát nem csak Olaszország, hanem tényleg a világ számos pontjáról beszélgettünk. Mi már különböző adatok, vagy vagy nem annyira különböző, hanem egészen hasonló adatsorok miatt. Most pedig kértük a mi Mészáros Tamás kollégánkat, hogy csatlakozzon hozzánk méghozzá Japánból. Bizony-bizony Japánról is nagyon sokat beszélgettünk, ő is többször írt az Indexre. Amíg őt várjuk, addig nem tudom, Sanyi, te olvastad-e a legutóbbi évvel kapcsolatos cikkét, hogy mi a helyzet ne. Japánban? Bizony, a Tamás az nagyon-nagyon jó cikket írt erről kollégánk, de a cikkeit rendszeresen olvashatják az Indexen, és most már elég hosszú ideje ő Japánban, Tokióban él. A lényege a dolognak az, hogy 
ugye Jakab Ferencer is beszélgettünk itt erről, hogy mi a jó megoldás a vírusnál. Lezárni mindent, leállítani az életet, vagy hagyni, és úgy kezelni valamennyire a járványt. Na most Japán az valami fura dolgot csinált, mert úgy, úgy, úgy néz ki, hogy mintha nem nagyon csináltak volna semmit, viszont az eredményeik meg nagyon jók. Mielőtt a Tamás bekapcsolnánk, még a kollégáimat itt hadd kérjem meg, hogy csináltam gyorsan egy grafikont, ha azt most elő tudnák keríteni. Az arról szól, hogy ugye milyenek a halálozási arányok az egyes országokban, és hát ebben Japán az igencsak, igencsak élen járó szerepet, mármint hogy nagyon pozitív eredményt ért el. Tehát rendkívül alacsony lett Japánban igazán komoly intézkedéseket nem hoztak. Itt látják is ezen a grafikonon, hogy hát ott az élen egyébként Belgium áll, az egymillió lakosra jutott halálozások arányában. Spanyolország, Olaszország nagyon magas Egyesült Államok, és hát tulajdonképpen Japán, Magyarországot is rátettem, hogy lássák, hogy körülbelül mi hol, hol állunk ebben az összehasonlításban, nem rosszul. És hát Japán viszont rendkívüli módon ö, alacsony. Ö, nem tudom, hogy most ö, Tamás már hall-e minket. Ö, Tamás, hallasz-e minket? Hallak, Sándor, szél. Szervus. szerintem te elég régen voltál itt, most biztosan nem is tudtál utazni. Tamás, mielőtt ö, ö, belevágnánk itt a, a érdemi dolgokban, annyit hadd kérdezzek, hogy mondjuk te most hogy élsz ott Tokióban? Például, ha azt veszük mondjuk ma, hogy utaztál a városban, kell hordani maszkot, vannak-e az emberek az utcán, szóval milyenek ott a körülmények most? Hát ma nem voltam, tegnap voltam egyébként Tokió belvárosában, nyilván ugye a tömeg meg, meg hasonlók az Japánban egy más fogalom, mint Európában. Tehát mondjuk budapesti szemmel nézve tömeg volt, Tokiói szemmel nézve alig lézentek az emberek, de azért voltak az utcán, tehát nem az van, hogy kihaltak az utcán. Utcák, mindenki hord maszkot, majdnem. Ránézésén 95%-ra tippelném én is természetesen, mert rendes szabálykövető bevándorló vagyok. Ma már, ma már ugye feloldották a, a korlátozások jelentős részét, úgyhogy igazából ez, a, ez a, az a stádium, amikor kezd visszaférni az élet, és, és azért már kimondnak az emberek, éttermekben van élet, kocsmák megnyílnak, stb. Na most, ha röviden összetudnád nekünk foglalni, meg az olvasóknak, meg azoknak, akik minket néznek, hogy hát ennek a bizonyos japán járványkezelési modellnek mi volt a lényege, ha volt egyáltalán ilyen? Hát volt, legalábbis a kormány szerint volt. Ugye a bevezetőben kicsit azt mondta, hogy nem csináltak semmit, de ezzel azért vitatkoznék. Csináltak, csak nem azt csinálták, ami, amit a nemzetközi médiában igazából a a válság vagy járványkezelés szentgrája volt a tömeges tesztelés és a karantén, ezekből egyik se volt Japánban. Két ilyen nagy csapás irány volt. Az első az az volt, hogy az első kínai és hazai adatok alapján azt látták, hogy sokan voltak, akik kapcsolatba kerültek fertőzöttekkel, de mégsem kapták el a vírust, és ebből arra következtettek, hogy a gócpontok és a szuperterjesztők felkutatására, ezeknek a klasztereknek a kezelésére, kontaktkutatásra kell koncentrálni. A másik fő csapás irány az volt, és a másik fő tanulság, amit levontak, az az volt, hogy a, hogy a vírus leginkább cseppfertőzéssel és a levegőben terjed. És emiatt az olyan helyzetek, és olyan érintkezések, és olyan uh, terek, 
korlátozására törekedtek, ahol nagy a cseppfertőzéssel való terjedés veszélye. Három ilyen nagy kategória volt, az egyik nyilván a tömeg, a másik a rossz, a rossz szellőzési zárterek, elkapja, és a harmadik pedig a másokkal való közeli személyes érintkezés volt, és emiatt nem volt kiárás korlátozás, lehetett menni bárhova, az emberek jártak munkába, megteltek a vonatok is a csúcsidőben, de, de közben célzott beavatkozásokkal próbálták a terjedést akadályozni, például a bárok, vidámparkok, tömegrendezvények, mozik, edzőtermek, stb. Azok, azok bezárásra kerültek, és a határokat is lezárták, hogy Tamás. se jöjjön be. Azt mondtad te ott egy Japánban egy... Európából úgy gondoljuk, hogy maguk a japánok is nagyon szabálykövető, bentlakók, ugyebár. A cikketben is írsz arról, meg erről azért lehetett hallani, hogy, hogy a járvány kezelés sikerességében vajon mennyire játszottak szerepet ilyen kulturális jellegzetességek? Igen, hát ugye tehát bármi történik Japánban, a Japánnal akkor, akkor mindig a belföldi, külföldi sajtó, a hobbi és a megélhetési japanológusok rögtön eladják, hogy, hogy minden azért van, mert a japánok ilyen különlegesek, mert a japán kultúra az egy ilyen más világ. És én ezzel azért az eset 95%-ával nem szoktam egyetérteni, mert ha valaki húzamosabb ideig él Japánnal, akkor, akkor elkezdi felfedezni a közös, univerzális emberi értékeinket. De, de egyébként konkrétan ebben a helyzetben tényleg állítólag voltak olyan dolgok, amik, amik kulturális védegződésük is segítették a járványkezést. Az egyik legtöbbet emlegetett az a maszkviselés. Ugye Japánban egyébként is alap, hogyha jön az influenza szezon, a megfázás szezon télen, akkor a tünetekkel rendelkező emberek maszkot tesznek, hogy ne fertőzzék össze többiek. Ennek persze egyébként munkába akkor is kell járni, hogyha influenza az ember, de akkor legalább ne fertőzzék össze másokat. Úgyhogy most is, amikor elindult ez az egész járványpara, akkor teljesen alap volt, hogy mindenki felvette is maszkját, és abban ment ki. A másik ilyen, amit szoktak említeni, hogy felmérések szerint a japánok többet meg javamosnak kezett, mint mondjuk az európaiak. Én nekem személyesen tapasztaltam, hogy teljesen ezzel ellenkezőek, de hinni kell a, a kutatásoknak. A, a harmadik... Mert nem mostnak kezett, az... bocsánat. Hm? Mert nem mostnak kezett? Hát ugye, tehát a, bemész a Japánban a férfi WC-be, és ö, azt látod, hogy előtted mindenki ilyen három percig aláérint, kicsit aztán mennek ki. És én, amikor először eljátszottam a 30 másodperces kézmosást itt Japánban, hát az én döbbenet volt, hogy mit, mit csinál az az ember, hogy itt 30 másodpercig feltartja a sort, hogy lehet ilyen bunkó. Úgyhogy tehát nekem nem ezeket tapasztaltam, de egyébként ahogy, ahogy elindult ez a, ez a kormányzati kampány, hogy mostunk kezdett, akkor hirtelen kikerültek mindenhol a készfertőtlenítők, a, a boltok bejáratához, az éttermekben és stb. Úgyhogy tehát valószínűleg volt egy ilyen gyors váltás. És Tamás, akkor a következő az, hogy megint csak tudom, igen, nagy sztereotípiákkal élünk minden a távolból, de mennyire jellemző a japánokra az, hogy ölelik egymást, pusziszkodnak, kezet fognak, tehát egyáltalán a, a testi távolság így a társadalmi érintkezésben. Igen, hát ezzel folytattam volna, ja. igen, valóban, hogy ez, ez tényleg így van, hogy nincs készfogás nagyrészt, nincs nagyon puszizkodás, nincs alelkezés, stb. Tehát ez biztos, hogy ez még családon belül sem nagyon, tehát ez, ez biztos, hogy sokat számított, ezt is felszokták hozni, illetve az összes ilyen japán magyarázó, magyarázat szentgrája, amit te is mondtál, hogy hát szabálykövetőek, és amikor a kormány azt mondta, hogy ezt nem szabad, meg azt nem szabad, meg hogy elmondják a szakértők évén, akkor, akkor valószínűleg tényleg azért a társadalom nagyobb, nagyobb része követi ezt, ezt Japánban. Hol? 
esetleg máshol. Hogy láttad, hogy bírta végül az egészségügyi rendszer azt, hogy csak ilyen szelektív korlátozások voltak? Most egyébként minden rendben van, azért voltak itt is kórházi klaszterek, még a héten is volt, és idős otthonokba is bejutott, de, de annak ellenére, hogy ugye Japánban is rengeteg az idős itt van, és bőven egyébként az átlag életkor az, az még Észak-Olaszországnál is magasabb, hát a világon a, a legmagasabb, nem, nem volt ilyen igazi nagy kórházi kitörés. Április közepén azért, amikor, amikor a, a legmélyebb szakaszában voltunk a járványnak, akkor felugrott ilyen nap 700-ra az új fertőzöttek száma. És jöttek olyan hírek, hogy elfogytak a, a védőfelszerelések Oszakában, műanyag első kabátokat kértek a lakosságtól, mert nem voltak köpenyek. Volt egy mentőtókió van, amit 80 kórház utasított el egy koronavírus gyanúj beteggel. Úgyhogy ott volt egy, volt egy pillanat, egy néhány nap, amikor, amikor sokan felvetették, hogy összeomolhat az ellátás, de végül ez nem történt meg. Hogy látod, hogy a gazdaság az, arra milyen hatással volt az, hogy végül azért nem állítottak le mindent? Hogy vágnak ők most neki úgy a, a következő időszaknak, úgy, hogy azért egy csomó ország nagyon-nagyon nagy recesszióval számol? Hát ugye azt látni kell, hogy Japán már, a Japán gazdaság már csökkent az előtt is, hogy, hogy jött a járvány. Az előző év utolsó negyed évben az ilyen 7% fölötti mínusz hozott éves összehasonlításban. Meg megvoltak az opéi, azt várták, hogy majd, a, majd jön az olimpia, és ez kihúzza őket a recesszióból, és hát az olimpia az elmaradt, a turizmus összeomlott, a, az autóipar kibocsátása az a harmadával csökkent, ez az egész ipart magával húzta hogy aztán 10%-nál is többet csökkent, úgyhogy utána az első negyed év is durva recesszió volt, és a, és a következő, a jelenlegi negyed év is nagy recesszió lesz, úgyhogy azt jövendőlik most jelenleg, hogy ez a második világháború volt a legnagyobb gazdasági válsága lesz Japánnak. Ebből fakadóan ugye azért sok hatása a gazdaságra pozitíva nem volt a, a, a relatível az a válságkezelésnek, de de ezek inkább egyébként ilyen külső hatások, tehát most a japán autóipar nem azért esett össze, mert Japánban karantén lett volna, vagy nem lett volna karantén, hanem ez egy nemzetközi hatás. Utolsó kérdés, hogy tehát Japán, hogy mondjam, a lakosság nagy részét megmentette a fertőzéstől, és kevés ember halt meg. Vajon ez politikailag kifizetődő-e? Milyen így a kormánynak a népszerűsége ezek után? Egyáltalán, egyáltalán nem volt kivizető, de ugye mindenhol a világon azt láttuk néhány kivétellel, hogy, hogy megnőtt a, a vezetőkbe vezet, vetett bizalom, és megnőtt a kormány népszerűsége Ausztráliától, Németországig, Magyarországig, Japánban nem. Dacára annak egyébként, hogy ugye, mint mutattad, adatok szintjén nagyon jól teljesített az ország. Egyébként a japán kormány népszerűsége nem most kezdett el csökkenni, ez is kicsit olyan, mint a gazdaság, hogy ez egy hosszabb távú folyamat. De volt néhány olyan ilyen látványos bakja válságkezelés során, ami nagyon rásült a kormányra. Például a kormányfő bejelentett, hogy küldenek mindenkinek két darab kimosható maszkot, mert ugye itt is azért hiányzik lett belőle, és ezek én a héten kaptam meg, így már vége van az egész járványnak. De és voltak, hosszasan kapták meg, meg minden. Volt olyan terv is, hogy 300 ezer jelent, az ilyen 7-800 ezer forint adnak a, azoknak a családoknak, ahol csökkent a jövedelem a járvány miatt. Ebből végül ilyen koalíciós vita lett, akkor százezret adtak be mindenkinek, de június lett, mire elpostázták a csekkeket, és hát még mindig nem jött meg a pénz. Tehát voltak, voltak ilyen klasszikus ilyen bakik, amik nagyon rájöttek a kormányra, illetve hát a kormány 
és általában mivel a japán jobb oldal mindig azt hangoztatja, hogy minden rossz, tehát hogy rossz a sajtójuk. Ebben egyébként van igazság, mert tényleg rosszabb a sajtójuk, mint a teljesítményük, de, de, de voltak ilyen nagy látványos botványok, amik ráértek a kormányra. Tamás, nagyon-nagyon köszönjük, hogy beszámoltál nekünk az ottani fejleményekről, de remélem, hogy hamarosan találkozunk a viszontlátásra. Szia! Sziasztok! Köszönöm! Na hát és nagyon, nagyon sok szempontot kaptunk, akár az olasz, akár a japán gazdasági helyzetről. Szerintem fontos erről beszélni, hogy ez mindenhol a világon talán egy válság, és hogy ne én okoskodjak erről, hanem aki ért hozzá itt, köszöntjük a stúdióban Jenei Miklóst, az Index gazdaság rovatának vezetőjét, és majd most te beavadsz minket, hogy, hogy mit kell Sziasztok. tudni. Én azt gondolom legalábbis, tehát Magyarország nyilván a legfontosabb, hogyan fogjuk túl átvészelni, vagy túlélni ezt a járvány okozta leállást, ezt a lehet egyetem válságnak nevezni, vagy igaz az, amit Orbán Viktor mondott, hogy a 2021 viszont már mint a rakéta kilövünk és szuper lesz. Szerintem mindenképpen lehet válságnak nevezni azt, ami most a járvány hatásaként előállt Magyarországon. Most az, hogy mennyire lesz szuper a következő év, nyilván az valamilyen mértékben relatív is. Tehát az idei évhez képest várhatóan például jobb lesz, de ez mindig azon múlik, hogy mi az a bázis, amihez viszonyítjuk. Ugye most a kormány is azzal a forgatókönyvvel számol, amivel egyébként nincsen egyedül, mert például az IMF is ezt mondja, hogy a Válság V alakú lehet, tehát az idei nagyobb visszaesést egy, egy felpattanás követi majd a következő évben. És a kormány egyenesen 4,8%-os GDP növekedéssel számol jövőre. Csak hát itt azért, ahogy az előbb is említettem, azt, azt tényleg érdemes figyelembe venni, hogy, hogy mihez képest viszonyítjuk ezt a növekedést. Tehát ha mondjuk egy magas emeleten most a negyedikről lemegyünk a, a parkoló szintre, és onnan visszakapaszkodunk, akár három emeletet is, ha megyünk, az, a, a büszkék lehetünk rá, meg szép sportteljesítmény, de még mindig nem vagyunk ugyanott, ahonnan elindultunk. És hát most igazából a vita az kb. csak ezen megy, hogy, hogy milyen mélyre megyünk pontosan, és aztán milyen magasra tudunk visszakapaszkodni a mostani szintre egy kicsit följebb, vagy egy kicsit lejjebb ennél. Ugye Marian azt kérdezte, hogy van-e válság, valóban, de azért az, hogy van, azt azért nagyon sok ember a saját bőrén érzékeli. Mostanra mit mondhatunk, hogy hány ember vesztette el a munkáját? És hát rögtön hat, kapcsolódjak ehhez azzal, hogy vajon uh, reális-e, hogy aztán most, hogy ez itt véget ér, ez a, a járvány, akkor ezek az emberek újra uh, álláshoz fognak jutni? Nagyon pontos adatot azt nehéz mondani. Rengeteg statisztika uh, szól munkanélküliségről, és ezek, ezeket különböző módszertannal uh, is veszik fel, és, és egyébként kicsit mást-mást mutatnak, illetve fontos az, hogy például csak az áprilisi adatokat látjuk még, amiben csak részlegesen jelent meg eddig a koronavírus hatása. Ebből a szempontból például a májusi adatok majd érdekesebbek lesznek. Az mindenképpen kijelenthető, hogy 100 ezer fölött van már azoknak a száma, akik a, a járvány ideje alatt el, elvesztették a munkájukat. És ez, és ez majd csak tovább nőhet. Nyilván a kormány ilyenkor igyekszik nyugtatni a, a lakosságot, és többször elhangzott már különböző kormányzati szereplők szájából, hogy 
ahány munkahely most megszűnik, annyi munkahelyet létre is fognak hozni, de hát azért azt nyilván látni kell, hogy korlátosak ebben a kormánynak is a lehetőségei. Tehát vagy az állami szférát tudják felduzzasztani és a közmunkaprogramot felpörgetni, akár visszatérhet egy olyan korábbi helyzet, mint a 2015-16-os időszakban, amikor több százezeren dolgoztak közfoglalkoztatottként, illetve olyan is elhangzott, hogy szeretettel várnak akár a Magyar Honvédségbe is újabb katonákat. Tehát, hogy igazából nyilván tud tenni a kormány azért, hogy a piacon is létrejöjjenek munkahelyek, de, de ebben azért behatároltak a lehetőségek. Tehát lehet, hogy papíron létre fog az jönni, hogy, hogy létrejön annyi munkahely, mint amennyi megszűnt, de nem biztos, hogy mindenki a képességeinek vagy a képzettségének megfelelő munkahelyet fog tudni találni. De nem csak ilyen módon, tehát a, a közmunkával, vagy a, azt hiszem 3000 főt várna a Magyar Honvédség, ez hangzott el, tehát azért ilyen gazdaságélénkítő intézkedéseket a kormány, Mégis megfogalmazódott ez a, ez a kritika, hogy igaziból az ilyen bajba került munkavállalókat, családokat nem segítette igazán a kormány. Szerinted ez mennyire jogos? Illetve, hogy van-e, van-e realitása azoknak az összehasonlításoknak, hogy más országokban milyen mentő programokat jelentettek be a kormányok? Tehát, hogy egyáltalán ezt így lehet méricskelni? Méricskélni lehet, meg, meg sokféle megállapítást is tenni. Szerintem, hogy, hogy több, több, több irányból is ért a kritika a kormánytaválság kezeléssel kapcsolatban, és, és, és ezeknek van is alapja, nem csak az ellenzék részéről, hanem az Európai Bizottság is megfogalmazott olyan kritikát, hogy, hogy túl kevés a közvetlen támogatás a a válságkezelő csomagban. Amikor jöttem be fel, akkor gondolkoztam, hogy milyen példával tudnám ezt az egész válságot illusztrálni, ami egyébként nagyon más, mint a, a, akár a 2008-as válság, teljesen más a, a kiinduló pont, és másképp is kell kezelni. Ez érdekes, mert a kormánypropaganda az folyamatosan ezzel állítja párhuzamba, illetve ellentétbe, és pont láttam is egy ilyen köztelevíziós hát filmecskét egészen alaposan ki volt dolgozva egy riport arról, hogy a számokat összehasonlították, hogy milyen, milyen gazdasági állapotban volt akkor, és hova került Magyarország és az IMF hitel és egyebek. Tehát akkor ez nem is nagyon összevethető? Összevetni mindenképp össze lehet, és egyébként az is megállapítható, hogy viszonylag jó helyzetben volt a gazdaság akkor, amikor a, a a járvány most elérte. Abban a szempontból kevésbé összevethető, hogy míg ott egy, egy hatalmasra fújt lufi kipukkanása indított el a piacon egy, egy, egy dominót és a gazdaság összeszereplőihez eljutott, addig most inkább egy, egy olyan átmeneti sok érte a gazdaságot, ami a maga a járvány. És nekem, nekem az jutott eszembe, mikor egy fesztiválon vagy egy szabadtéri rendezvényen felállítottak már mindenféle ringlispiltől kezdve színpadon, bérel át mindent, és egyszer csak sötét felhők jönnek meg, leszakad az ég, és hogy valahogy mentsék a menthetőt, ilyenkor a szervező egy dolgot tud csinálni, nyilván lezárja a, a veszélyes, nem tudom, ugrálóvárat például, de közben meg megpróbálja a helyszínen tartani az embereket, mert hogyha kisüt a nap egy órával később, akkor még azért menthető az esti koncert, meg nem tudom, ha mindenki hazamegy, akkor pedig mindenki rosszul jár. 
És egy ilyen helyzetben, ami a legfontosabb, hogy azonnal kell cselekedni, általános érvényel, nagyon könnyű, nagyon könnyen hozzáférhető segítséget adni például, és akkor itt ebbe a példában mondjuk ingyen esernyőt osztani az emberek között, sátrakat felállítani, stb. Teát osztani bármi, amivel ott lehet őket tartani a helyszínen. És a legtöbb ország ezt meg is, vagy nagyon sok ország ezt meg is tette. Szerbiában például közvetlenül a postás kivit minden felnőtt állampolgárnak 100 eurónyi pénzt, hogy, hogy valahogy aki a munkáját elveszti, az, az is valahogy átvészelje ezt az időszakot, hiszen ez csak egy átmeneti időről szól. A magyar kormányjal szemben pedig az volt az egyik kritika, hogy elég vonakodva kezdett el mondjuk ingyen bármit is osztogatni, inkább hitelek, állami garanciák és, és hasonlókban gondolkozott. Mégpedig legfőképpen azért, mert, mert ellenkezett azzal az alapvető kormányzati filozófiával, hogy nincsen, nincsen ingyen semmi, ez egy munkaalapú társadalom, nincsen ingyen ebéd, stb. Miki, hadd tegyem fel a jó nehéz kérdést, és hogyha nem tudom, láttad-e közben az adást, én mindenkitől szinte ugyanazt kérdezem. Tehát én ezt kérdeztem Jakab Ferenctől is, ezt kérdeztem a Tamástól Japánból, meg tőled is ezt fogom kérdezni, hogy ez kiszámolható-e jelen pillanatban, hogy melyik a jobb út a, a válság vagy a járványkezelésre. Tehát az, amit mi is csináltunk, hogy lejegeltük az életet, leállítottunk mindent, vagy a másik, másik út, amikor hát hagytuk, hogy hagyták országok, hogy működjön a gazdaság, persze a másik oldalon meg nagyon sősegészségügyi költségek és kiadások, és hát tömeges halálesetek történtek. Itt ez azért, azért nagyon nehéz, és egyébként például az előző példa az nem is alkalmas ennek, a, ennek az elmagyarázására, hogy, mert az egész gazdaság egy, egy globálisan működő, elképesztő összetett rendszer, amiben nem igazán van olyan, hogy valaki teljesen izoláltan a többiektől függetlenül tud teljesen cselekedni. Tehát mondjuk Svédország példáját, ha megnézzük, ott hiába voltak kevésbé kemény korlátozások, a gazdaság így is brutálisan visszaesett. Például azért, mert nagyon kitett az exportnak az ország, és, és ha máshol leállások vannak, az őt is érinti. A másik része, hogy ez, ez a válság nem elsősorban csak azért jött létre, mert a kormány azt mondja, hogy nem mehet senki étterembe, meg nem mehet fesztiválra bulizni, meg nem engedünk be turistákat, hanem azért is, mert az emberek saját maguk is félnek attól, hogy esetleg megfertőződnek ilyen helyeken. Tehát nem kell ahhoz korlátozásokat bevezetni, hogy, hogy az emberek tartsanak attól, hogy közösségi térbe menjenek, és saját maguktól is elkezdenek inkább takarékoskodni, félni a jövőtől, ezek pedig mind a gazdaságot fékező tényezők. Tehát ilyen szempontból persze nehéz azt megmondani, hogy ki csinálta jobban, de az azért látszik, hogy az a, forgató, vagy az a technika sem igazán hozta meg a gyümölcsét, hogy akkor úgy hagyjuk az egészen. Miki, nagyon szépen köszönjük, hogy segítette biztos, hogy még a következő kibeszélőkben is lesz szükségünk rád, illetve rátok így rovatilag, mert hát ugye Mészáros Tomi is tőletek segített, és nagyon köszönjük ezt a kis eligazítást. Most elköszönünk tőled, és folytatjuk nem sokára a pap magorral ismét.
Engem mostanában sokat foglalkoztat az, hogy miért ilyen nehéz a klímaváltozásról beszélni, hogy miért ilyen nehéz elfogadni azt, hogy ez a dolog ez nem jön, és majd lesz 50-30 nem tudom hány év múlva, hanem ez már most itt van, és már most hatással van az életünkre, és miért ilyen nehéz tenni ellene, és, és beiktatni a mindennapi életünkbe azokat az apró változtatásokat, amiknek lehetne hatása erre. Ha felmerül a társadalomban, hogy meg kellene szüntetnünk a műanyag, zacskóknak vagy a műanyagoknak a felhasználását, akkor, hogyha elindul egy ilyen folyamat, akkor utána hirtelen miért áll meg? Vagy miért, miért döntünk úgy, hogy akkor ezt most mégsem vezetjük be? Mikor jön el az a pont, amikor már tényleg mindenki felismeri azt, hogy, hogy ezzel foglalkozni kellene, és nem csak addig, amíg beszélünk róla, hanem, hanem hogy tettekben is. És nem értem azt, hogy miért ellenség egy olyan ember, aki mást gondol bármiről a világban, mint én. Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az indexet olvassák. Na, tehát itt vagyunk Pap Magorra, házi orvos segítségünkkel, akinek az olvasóink, nézőink is küldhettek kérdéseket. Érkezett is jó pár, nagyon érdekes. Például az, és tudom, hogy érdeklődik is, és foglalkozik is ilyesmikvel, hogy kimutatható-e, hogy milyen társadalmi csoportok és kik voltak leginkább, illetve kik leginkább okítettek a koronavírusnak. Természetesen nagyon sokat hallunk az idősebb, elsősorban zárt intézményben élő emberekről, de hallottunk azért már arról is, hogy, hogy különböző krónikus megbetegedések van már arra vonatkozóan, hogy ezen túl adott esetben kik fogékonyabbak rá? Alapvetően ez a két csoport az, ami, aminek a, a nagyobb fogékonysága teljesen világosan látható. Tehát az egyik az korfüggő, a másik pedig krónikus betegség függő. Ezen kívül nyilván a lakhatási körülmények nagyon fontosak, hiszen ha sokan élnek zárt térben, vagy, vagy esetleg egy nagyobb intézményben, akkor, akkor ott a fertőzésnek a terjedése tud felgyorsulni, de ez, ez viszont nem az adott személlyel, hanem az ő szocioekonómiai helyzetével van összefüggésben. Ez azt is jelenti, most bocsánat, hogy jobban belekérdezek, hogy például ugye az otthontalanságnak kitettek, kifejezetten érintettek voltak most? Érdekes, mert a, ami ismeret a rendelkezésemre áll ezzel kapcsolatban, az otthontalanság nem jelentett érezhető többletrizikót, ez számomra is meglepetés, tehát ebben a, ebben a körben még alacsonyabb is volt a, a, a tapasztalt átfertőzöttség. Tehát lefordítva hajléktalanok körében kevesebb fertőzést tapasztaltunk, de nyilván erről nincsen teljes mértékű kimutatás, kimutatás de, de, de amennyi ismeretem van erről, az, az, az erre utal, hogy, hogy alacsonyabb fokú volt köztük a fertőzés terjedése. Ugye azért a statisztikai adatokat sokat láttuk, és hát mindig-mindig Müller Cecília is, illetve az operatív törzs is ezekre a krónikus betegségekről beszélt. Említette itt a tisztifőorvos az asztmát is. Az egyik olvasónk azt kérdezte, hogy egy jól gyógyszerrel karbantartott, kvázi tünetmentes, de középsúlyos asztma, az például mekkora kockázatot jelent, és vannak-e még egyébként ilyen típusú betegségek, amelyek, amelyek 
adott esetben tényleg kockázatot jelenthetnek? A krónikus nem fertőző betegségeknél mindig az első szempont, hogy mennyire tartja a terápiát az adott páciens. Tehát az ő rizikója az összefüggésben van azzal, hogy mennyire kompenzált maga a betegség gyógyszereléssel, életmóddal, egyebekkel. Ahol nagyon komoly összefüggés látható, az például a szívelégtelenség, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség. A szívelégtelenségnél sajnos nem mindig adott teljes mértékben a terápiás lehetőség a betegségnek a teljes tünetmentesítésére, de például egy cukorbetegségnél és magas vérnyomásnál igen, ott tudunk normál vérnyomás és vércukorértéket elérni, és ez viszont jelentős mértékben le tudja csökkenteni a rizikót, majdnem a, 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 egyébként a, az egészségesek mértékére. Itt ugye az a kockázat, hogyha valaki nem követi a, a, az életmódi és gyógyszerelési utasításokat. Visszatérve pedig az aszmára önmagában a légúti betegségek sajnos egy önálló kockázatként mindenképp megjelennek. Itt is a, a terápia tartás, ami nagyon fontos. Hiszen, hiszen egy sérülékenyebb légútról van szó, itt például egyáltalán nem mindegy, hogy az illető dohányzik-e. Hiszen a dohányzás és a légúti betegség együtt az, 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 az további rizikót jelent. Ugye ezeken az alapbetegségeken többször volt társadalmi vita, mint ahogy azon is, hogy egyébként az idős otthonokban, semmiképp nem akarom, ne ijedjen meg politikai útra terelni a beszélgetést, de hogy azért el elharapózott a járvány Magyarországon, és ezt láttuk egyébként Európában nagyon sok felé. Milyen speciális, hát hogy is mondjam, intézkedésekre van most még szükség idős otthonokban, vagy épp más zárt intézménye, például egy kórházban? Alapvetően most a, a legnagyobb terjedési veszély a nagyobb közösségi, terekben és a nagyobb közel, egymáshoz közel lakó, illetve közel tartózkodó közösségekben van. Tehát azt gondolom, hogy a, a, a veszélye miatt mindig is nagyobb lesz az idős otthonokban, mindig is nagyobb lesz a kórházi körülmények között, ahol, ahol eleve a fertőző betegek jelen vannak. Tehát ott, ott nagyon szigorúan kell továbbra is a, az elkülönítési szabályokat tartani. Tehát emiatt például a, a, a kórházak, általában a, a fekvőbeteg szakellátó intézmények, azok, azok továbbra is látogatási tilalom alatt vannak, és a szociális intézmények körében is nagyon korlátozottan nyílt meg a lehetőség Ez a látogatásra. akkor úgy gondolja, Igen. Igen, pont azért, mert, mert az zárt közösségben egy, egy szobában laknak ketten, négyen, vagy egy, vagy egy adott korteremben is többen tartózkodnak, nagyobb a fertőzésnek a kockázata. Tehát, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mire érdemes a jövőben is nagyon szigorúan figyelni, az egyrészt, hogy ezekben az intézményekben ne vigyük be kívülről a fertőzést, akár dolgozóként, akár látogatóként, illetve arra, hogyha valaki ezekből az intézményekből kijön, különösen a kórházra, Értem ezt, akkor pedig, akkor pedig tartsa azokat az elkülönülési szabályokat, amik, amik szükségesek, hiszen hogyha valaki több hetet kórházban tartózkodott, nyilván sokkal nagyobb az esély, hogy elkaphatta a fertőzést, mint egy átlagembernek, aki csak a mindennapjait éli. Itt különösen azt gondolom, hogy a kórházban dolgozó egészségügyi dolgozók, kell nagyon odafigyeljenek, és nem csak a dolgozók, hanem a, a, az egyéb egészségügyben dolgozó személyzet, a takarítóktól, a, a, a karbantartókon át mindenkinek, hogy, hogy a szigorú szabályokat tartsa, mert ők lehetnek még potenciálisan ez ügyben veszélyeztetettek, illetve a további hordozók. 
Ugyanakkor például a kórházi látogatást az orvosként javasolja, hogyha vala, valamelyik paciens bekerül, mit mond a családjának például? Menjenek, Jel- vagy inkább ne? Jelenleg látogatási tilalom van a Még, kórházakban. De hát lassan feloldják, és ugye... Miniszter úr, ez ugye pont két nappal ezelőtt igen. A alakított igen, egy új álláspontot, vagy erősítette meg tulajdonképpen a, egy határozattal a korábbi álláspontját. Én úgy vélem, hogy ezt érdemes tovább fenntartani, és hogyha ebben enyhítés várható, akkor is csak nagyon szigorúan és indokolt esetben bemenni a kórházba hozzátartozóhoz. Tehát, hogyha valaki hónapokon át ott fekszik, akkor az ő gyógyulási esélyt nyilván befolyásolja, hogy egy hozzátartozó személyesen meglátogatja, mert a, a személyes találkozást az nem tudja feltétlenül a, a telefon meg, a, meg az egyéb online felület kiváltani, de hogy itt, itt csak a, 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 amikor lehetséges és csak a szükséges módon mértékig fontos, hogy részt vegyünk ebben a látogatásban. Az elején említette a maszkviselést, még a, amikor előbb beszélgettünk, vagy korábban beszélgettünk, hogy, hogy zárt terekben és nagyobb közösségekben mindenképp javasolja. Olvasói kérdés, hogy lehet-e olyan, akár speciális maszkot kapni, szerezni, nyilván nem orvosira gondol, hanem lakossági használatra, amiben jobban kapnak levegőt, hát nyilván ennek a kényelmetlensége az a, egyébként talán még az az is vezet, hogy ártalmasabb maszkot viselni, mint nem. És még hadd fejeljen meg, bocsánat, egy kérdésre, mi mind a ketten szemüvegesek vagyunk, nem tudom, hogy ön nem szokott szemüveget hordani, akkor nem ismeri azt a problémát, amit minden szemüveges ismer, amikor az emberen rajta van egy maszk, és veszi a levegőt, bepárásodik a szemüvege, vagy ha legalábbis rosszul hordja a maszkot. Erre van valami megoldási javaslata? Ugye egyrészt a, a szemüveghordás az tényleg bonyolítja az életet, ez akkor is így van, amikor valaki védőszemüveget hord, tehát védőszemüveget például többször hordtam én is, amikor a, a, az adott munkám ezt megkívánta. Ilyenkor az nagyon fontos, hogy pontosan oda csiptessük a maszkot a, az orrunkhoz, mert akkor tud kevésbé kiszökni a levegő fölfele, és az kifejezetten egy párás levegő, hiszen a légvétel, a kibelégzés az egy nagyon pici térben történik. Ezt én is meg tudom erősíteni, hogy ez a maszkban történő munkavégzés és mindennapi ügyintézés az egy kifejezetten nehézkes dolog. Talán talán ez könnyíthet az olvasóknak vagy a nézőknek az életén, hogy hogy a sebészi maszk vagy vagy a a szövetmaszk az sokkal könnyebben átillegezhető egyébként, mint az orvosi speciális vírus szűrőmaszk, hát abban végképp nehéz egy egész napos munkát végigcsinálni, ráadásul a nagyobb páratartalom az egy nyomot is tud hagyni az embernek az arcbőrén. Úgy, hogy abban nem feltétlenül bármilyen speciális maszkot javasolna, mert az akkor ugyanolyan kényelmetlenelve van tapasztalat. Igen, én azt javaslom, hogy, hogy keveset, kevés időt töltsünk a közösségi térbe, csak annyit, amennyit szükséges sok embert körében, és ott pedig az az egy-két órányi kellemetlenség, vagy tíz percnyi kellemetlenség, ami két villamos megállót megteszünk, akkor az, az, az ilyen szempontból elviselhető, hogy azok körében lesz az érdekes, aki, aki, aki a, a, akinek ez a munkaköréhez hozzátartozik. Tehát egy, egy bolti eladónál ez azért ugyanúgy, ahogy a mi munkánk során is, ez továbbra is egy hosszú távú, vagy egy középtávú kihívás lesz. 
Utolsó kérdés a maszkkal kapcsolatban pláne, hogy, hogy továbbra sem javasolja, még, még az előző adásunkban beszélt erről, hogy, hogy szabad téren, tehát utcán bárki hordjon maszkot, az akkor nem kell? Ez nem fontos? Alapvetően nem kell maszkot hordani szabad téren. Az viszont nagyon fontos, hogy tartsunk követési távolságot. Tehát ha valaki kimegy például futni a Margit-szigetre, ahol nagyon profi futópálya van, de bárhova egyébként az adott településen, ahol, ahol, ahol sportolni lehet, akkor tartson 4-5 méter távolságot minimum az előtte futóhoz képest, mert hogy, mert hogy az előtte futónak a kilégzett levegője különben még el fog hozzáérni a biciklizésnél, ez egy 10 méteres távolság legalább, amit érdemes tartani egy bringa úton. Hogyha ezeket a szabályokat tartjuk, gyaloglásnál is érdemes 2-3 méter minimum, de inkább többet tartani egymástól. Hogyha ezeket tartjuk, akkor alapvetően a szabad levegő nagyon kicsi a terjedés veszélye. Nyilván egy sokkal komolyabb átfertőzöttségnél teljesen más szabályok lépnének életbe, de jelen helyzetben erre, erre a maszkviselésre a szabadtérben egyáltalán nincsen szükség. Pakmagornak nagyon szépen köszönjük a sok-sok orvosi jó tanácsot. Szerintem, hogyha itt még újabb problémák lennének, akkor biztos visszaévjük a doktor ulát. Még egy utolsó üzenete lenne? Igen, azt szeretném még kihangsúlyozni zárásként, hogy továbbra is figyeljünk oda, hogyha valakinek légúti betegsége támad. Tehát lehet ezt hangsúlyozni, de nem elégszer, hogyha valakinek köhögése, nehéz légzése van, ha valaki, valaki lázas lesz, az továbbra is különítse el magát, az továbbra is telefonon egyeztessen a házi orvosával, és figyeljünk továbbra is oda egymásra, mert a vírus az jelen van, továbbra is komolyan kell venni, még akkor is, hogyha szerencsére a nyár, illetve az esetszámok csökkenése egy nagyobb mozgásteret tesz lehetővé számunkra a közeljövőben. Legyünk fegyelmezettek, hogy ez így is maradhasson, illetve szerintem ami még nagyon fontos, hogy hogy bármennyire is, bármennyire is most itt van a nyár, tartsuk a két lépés távolságot akkor, amikor lehetséges. És akkor azt gondolom, hogy egy nyugodt nyárra számíthatunk, és egyébként, hogy milyen pozitív hozadéka lehet még a mostani vírusfertőzésnek, mindannyian megtanulhatunk nagyon precízen kezet mostni, maszkot viselni, és én bízom benne, hogy a következő influenza szezonra is pozitív hatással lesz, hogy sokkal kevesebben fogják az influenzát is elkapni, hogyha ezeket a közösségi szabályokat hosszú távon megtanultuk, betartjuk. Úgyhogy mindenkinek ehhez kívánok fegyelmet, és sok sikert bízom benne, hogy a, a, azért a nyár során nem kell majd koronavírusról beszélnünk, de, de ez az is kell, hogy mindannyian fegyelmezettek legyünk a továbbiakban is. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Marja, mielőtt belevágnál, közben a, a doktorúrral még kint beszélgettünk, és azt mondta, hogy ígyunk eleget adás közben, úgyhogy én most öntök neked vizet, mert látom, hogy nekem. neked is elfogyott, és nekem is, sőt, én, a következő vendégünknek hát is bizony, öntök bizony, vizet, jó? mert hogy van azért a koronavírus mellett, nem is mellett, egymást váltotta a két hatalmas ügy, téma, Bizony, mi, hát május végén az Egyesült Államokban bizony tüntetéssorozat indult, miután egy brutális gyilkosság áldozata lett George Floyd, méghozzá rendőrségi brutalitás túlkapás áldozata lett. Az Egyesült Államokban nagyon sokan ugye nem csak a 
az áldozat mellett, hanem a meglévő társadalmi feszültségek miatt is utcára vonultak és utcára vonulnak ezekben a napokban. Én azt hiszem, itt köszöntjük a stúdióban Nyilás Gergely kollégánkat is, akivel már sok-sok külpolitikai ügyről beszéltünk korábban is, sőt Milánóból is télentkeztetek be, Viszont hát nem tudom, mennyit aludtál az elmúlt két hétben, mert ha jól láttam, akkor ti azért így a külpolitikai szekció, említsük meg Iván Andrist és Tóth Gergőt is, hát gyakorlatilag minden éjjel real-time tudósítatok ezekről az eseményekről. Hogy áll ma ez a helyzet az Amerikában? Valóban, bár ma éppen a Iván Andrés volt a soros, ő az, aki figyelte De akkor hadd mondjuk el, Gergő, hogy tudjuk, hogy te pedig ma hajnali ötkor kezdtél azért. Tehát így, ezt is tudjuk. Így van, így de van. De nem az... látszik rajta, de ezt rögtön Igen. Nem, nem ok, persze a panaszra ezt mindenkinek csinálnia kell 24 órában, de valóban az van most a jelenlegi helyzetben kevésbé volt forró, mondjuk így a, a hangulat az Egyesült Államok szerte a George Floyd halála miatti tüntetésekkor, mint az elmúlt napokban. Voltak őrizetbevételek eddig összesen tízezer, de nem voltak olyan súlyos összecsapások, meg nem volt olyan váratlan tömegoszlatás, mint hétfőn a, a Fehérház előtt a Lafayette téren, ami, ami szintén borzolta az indulatokat, és megint csak olaj volt a tűzre. Tekerjük vissza egy kicsit a, a dolgokat, Gergő, jó? Mert hogy azért valljuk be, hogy az Egyesült Államokból arról már hallottunk példát, hogy rendőrök bizony akár feketékkel elég keményen bántak, így úgy volt, hogy más is meghalt. Mi, mi, mik a gyökerei annak, hogy ez most ilyen elementáris tiltakozási hullámot váltott ki vajon? Hát nagyon sok összetevője van, amit Marin is említett, hogy most itt a koronavírus mellett, alatt, közben ez is nagyon fontos szerepet játszik. De a legbeszédesebb talán, a, a, talán egy idézet, hogy nem elégedhetünk meg addig, amíg a feketék rendszeresen a kimondhatatlan rendőri brutalitás áldozatai lesznek. És ez nem most hangzott el, hanem 57 évvel ezelőtt mondta Martin Luther King, és ugyanolyan aktualitással, úgy tűnik, ugyanolyan aktualitással érvényesek ezek a, ezek a szavak most is. De nyilván egy nagyon-nagyon hosszú története van a, a, a fekete polgárjogi harcnak eh, Amerikában, és persze nem kell úgy csinálni, mintha máshogy nem lettek volna akár hasonló problémák, eh, de, de most itt erről beszélve 1965-ben attól, hogy a rabszolgaságot végleg eltörölték, nyilván nem oldódott meg, nem vált mindenki egyenjogúvá. Sőt, 1894 az, amikor igazán kezdődik a polgárjogi küzdelem. Nem, már éppen előre jöttem, azért mondom, <gül> Jó, ugrottam igen. is 30 évet, és aztán 60-at fogok, ugyanis ekkor mondták ki azt, hogy lehet legálisan az alkotmány nem sértve a szegregációt föntartva biztosítani az egyenlő jogokat. És akkor innen jutottunk el oda, hogy magát léltetődő volt a külön oktatás, a külön munkahely, a külön étterem, külön ülőhelyek a buszon. Jesse Owens, amikor 36-ban még olimpiát tudott nyerni az Egyesült Államoknak, ő azért nem éhatott ugyanabból a ivókútból az Egyesült Államokban, amiből mondjuk az olimpiai csapat fehér tagjai. Ami azért nyilván árnyalja azt a fricskát, amit ezzel a náci Németországnak adott, hogy futóként aranyat nyert Berlinben. És még 20 év, az 54, ezek az 54 az, amikor, amikor azt sikerül kimondatni az Alkotmánybírósággal, hogy nem tartható fönn az alkotmány sértése nélkül a szegregáció. Tehát ezt fel kell számolni, nincsen ennek a, ezt a lehetőséget nem, nem lehet tovább fönn tartani. De 
54 után is azzal, hogy papíron ez érvényesül, még hosszú idő telt el addig, hogy ezek valóban a gyakorlatban is megvalósult jogok legyenek. 1964 és 65 az, amikor a, a polgárjog és a választói törvény sikerült olyan szintre hozni, hogy abban a gyakorlat se lehessen akadálya annak, hogy a feketék, akiknek nagyon kis része volt, aki ö, regisztrált szavazóként volt jelen, hogy ők valóban regisztrálják magukat, és aktív politikai ö, szereplői legyenek a, a választásoknak. És ez volt az, amit idéztem Martin Luther King-től, ez az az időszak. És ez az időszak, amikor ehhez a győzelemhez ö, komoly tüntetések kellettek, amikben gyakran a, a, a szikrát egy-egy rendőri brutalitás adta ö, fekete fiatalokkal szemben. Vagy a tüntetéskor, vagy a, vagy a tüntetésen kívül. És, és még egy dolog van, ami fontos, és megint szoros párhuzam, hogy akkor is nagyon nagy szerepet játszott az, hogy jelen volt a sajtó. Ö, nem videókkal természetesen, de az, hogy a mozgó, például Jimmy, Jimmy Lee Jacksonnál, aki 1964-ben az akkor már Nobel békedíjas Martin Luther King egyik asszisztensének a kiszabadításáért tüntetett, többet magával, akkor az ő halálának, illetve a rendőri fellépésnek ezen a tüntetés ellen voltak sajtó tanúi, és ez nagyon fontos hatással bírta arra, hogy végül aztán azt a bizonyos választójogi törvényt elfogadták, ami, ami egy fontos lépés volt. De utána is azért a Egyrészt a szociális helyzet, másrészt azért a még nyilvánvalóan meglévő előítéletek fenntartották azt a feszültséget, ami, ami máig hat, amiben a fekete lakosság úgy érzi, hogy ha nem is másodrendű, de, de kevésbé, a jogait kevésbé érvényesíteni tudó állampolgára az országnak. De ha már említett, hogy szociális helyzet, mennyire játszik szerinted? Egy kicsit ugorjunk a jelenbe megint a, a szerepet az, hogy, hogy azért a koronavírus okozta járvány nagyon súlyos gazdasági hatásokkal jár. És ugye itt az áldozat George Floyd maga is egy állását vesztett ember volt, és, és tehát... És ráadásul koronavírusos volt, Igen. kiderült. Igen. És ráadásul koronavírusos is volt, ami, amiből nyilván megint le lehet következtetéseket vonni, és ugye beszélgettünk már arról többször, hogy az Egyesült Államokban milyen súlyos a maga a járványhelyzet is. Na de azok a tüntetések, fosztogatások, és tényleg az a fajta indulat, ami itt felszínre tört, azért nem feltétlenül a konkrét esethez köthető akkor, nem? Tehát a jelenlegi politikai, gazdasági helyzet az ebben mennyire játszik szerepet? Biztos, hogy szerepet játszik, mert nagyon sokan egyrészt frissen vesztették el az állásukat, és ez megint nagy, nagyon nagy részt érintheti épp a tartalékok nélküli szegényebb és nagyobb részben fekete réteget. Pszichés megterhelés a karantén is, ott azért kiárási tilalmak is voltak sokáig, most, a, most éppen a tüntetések miatt vannak, de ez, ez szintén egy ilyen feszültséget hordoz magában. És hát részben az, amit elmondtam, történelmi háttér, meg azok a korábbi, az elmúlt 30 évben meglévő rendőri brutalitást jelző esetek, 1992-ből volt a legnagyobb, talán az elmúlt 30 évben, amikor Los Angelesben olyan zavargások voltak, hogy a hadsereget kellett bevetni, de az elmúlt 11-12 évben is voltak olyan súlyos rendőri brutalitással kapcsolatos ügyek, amelyek, amelyek felborzolták kedélyeket, amelyek indulatokat szültek, és amelyek most visszaköszönnek azért, mert 
túl egyértelmű, túl minden elemében nyilvánvaló ez a felvétel. Ugye most már nyugodtan beszélhetünk gyilkosságról George Floyd esetében. Ugye Derek Chauvin, aki rajta térdelt 8 percen keresztül, majdnem 9 percen keresztül, őt most már gyilkossággal vádolják, még csak, még csak nem is gondatlanságból okozott emberül, és lehet, hogy ez lesz a vége, de, de még a másik három kollégáját is ugyanígy, akik ebben közöttül nem vettek részt. És itt nagyon nagy ereje van, ugye korábban a sajtról beszéltem, itt egyszerűen a, 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 a digitális szemtanúknak. Az, hogy ezek a felvétek az elmúlt tíz évből, amiket, amiket mondtam, több, több eset is, mindnek volt ilyen digitális szemtanú. Tehát az, hogy mobiltelefon jelen van, vagy akár csak a térfigyelő kamera, az, az nagyon fontos szerepet játszik. A 92-esben is csak ott egy videó, ami sokkal ritkább volt. Tehát azzal, hogy ennyire látványosan meg lehet mutatni, és ennyire minden pillanatát le lehet követni, Ebből egyrészt, egyrészt ez önmagában is nagyon nagy ö, ö, sokkoló hatással bír, másrészt arra gondol az ember, tudva azt, hogy például itt George Floyd esetében mit mondott először a rendőrség, azt, hogy egészségügyi probléma lépett fel a rendőri intézkedés közben. Ö, sejthetjük azt, látva az ez, ennek ellentmondó felvételt, hogy ez a jéghegy csúcsa, hogy mennyi olyan eset lehet évente ezer embert öl meg a rendőrség, lő le a, a rendőrség. Ezt, pont ezt akartam kérdezni, igen, mert hogy, hogy arról ugye hallottunk sokat, hogy vannak bizony fajú előítéletek, előítéletek az amerikai rendőrség körében is, meg más rendőrség körében is bizony. De hogy erről, most oké, ez itt egy igencsak jól dokumentált videós bizonyíték, meg a korábbiak, de hogy valami statisztika, vagy valami tényszerű dolog erről tudható, hogy mennyire rasszista mondjuk az amerikai rendőrség? Milyen előítéletekkel viseltetik egy fekete, ha nem is bűnelkövetővel, de egyáltalán egy emberrel, akit igazoltak? Hát a szám adatokból, ami talán az egyik leglátványosabb az az, hogy két és félszer akkor az esélye egy feketének, hogy rendőri tűzharcáldozata lesz, mint egy fehérnek. Tehát egy millió fekete lakosra 30 ilyen eset jut, a fehérek esetében egy millió lakosra 12 ilyen eset jut. Ennek nyilván megvannak a szociálisok Tegyük hozzá, ugye tudjuk jól, hogy ezt meg mindenki megtanulja, Amerikában amerikai rendőrrel nem lehet szórakozni, tehát hogyha a kezed nincs fönt és ha hátra nyúlsz, akkor nagyon hamar elsül az a pisztoly. Így van, és fehér is vannak, tehát Bizony. az elmúlt öt év, ez a nagyjából ezer, ezer, ezer eset van, elmúlt öt évben 4800 mostanáig, tehát valószínűleg az év végére tényleg kijön az, az 5000. Ennek a 25%-nak az áldozata volt fekete. Most nem beszélünk arról, hogy jogos volt nem jogos, tehát egyszerűen csak a szemszerűen, hogy, hogy ennyi halt meg, 25% miközben a lakosságnak 12%-a feketett. Mindenképpen látványosan felül reprezentált. E, nyilván megvannak a, a szociális okai annak, hogy, hogy e, e, miért nem tud a, a, a fekete lakosság úgy kiemelkedni, hiába van meg most már 130 éve az emancipációs történet, azért ez nyilván egy sokkal hosszabb, hosszabb folyamat. Tehát nem azt kell állítani, hogy a konkrét esetekben ez mind jogtalan, de azt, hogy ezek az esetek az ő esetükben többször fordulnak elő, annak nagyon komoly, mély e, e, szociális, e, gazdasági okai vannak, és ebben most fokozottan van jelen igenis a, a koronavírus, mert őket megint ez sokkal jobban sújtja, és a vagyoni olló is jobban, jobban nyílik. Az egyfőre első e, e, jövedelem az a fele, körülbelül a fehér, a medián, nem is az átlagos, tehát a medián jövedelem, az, az körülbelül a fele a, a feketék esetében a fehérekhez képest. Az ázsiaki egyébként a legmagasabb, tehát az egy külön helyzetben lévő kisebbség, a feketék esetében nem, és a, és a vagyoni olló, tehát ha összeomoljuk, hogy milyen vagyonnal rendelkeznek, az még nagyobb arányban nyílik az olló a, a fehérek javára, vagyis még hátrányosabb helyzetben vannak azok a feketék, akik eközben itt a rendőri intézkedéseknél gyakran érezhetik azt, nem feltétlenül 
lövéseknél, de a kisebb eseteknél is, hogy könnyebben válnak szimpla rendőri ellenőrzésnek az áldozataival, <coughs> vagy alanyaival, ott még nem áldozatról beszélünk, a rendőri kekeckedésnek a, a, az alanyaival, ami azért folyamatosan nyilván, nyilván feszültséget szül, ami egy ilyen látványos felvétel esetén aztán robban. Főleg akkor, amikor az elmúlt időszakból még azt is látják, hogy még ha van is ilyen felvétel, akár a Tommy Rice 12 éves fiúnak a lelövése, amikor játékpisztolyjal játszik. A végeredmény, megvan a felvétel, kijönnek a rendőrök, lelövik gyakorlatilag rögtön. Felmentik őket. Illetve több esetben el sem jut a vádemelésig, vagy felmentik őket. Vagy olyan enyhe ítéletet kapnak, mint az elmúlt 12 évben több olyan volt, ahol már maga az ítélet volt az, ami igazából a lázongásokat kiváltotta. Pont azért, mert azt érzik, hogy a fehér rendőrt védi a szakszervezet, valamennyire védi a társadalom, sőt a fehér bűnöző is kevésbé kap súlyos ítéletet, vagy kevesebbször nagy átlagot tekintve 20%-kal alacsonyabb a büntetési tételük, mint a, mint a feketéknek. Ez mind, mind, mind összeadódott, és, hát, és, és, és ugye ehhez jött hozzá egyrészt a koronavírus, másrészt Donald Trump. Igen, és ahogy mondtad is, hogy itt a digitális szemtanúnak köszönhető és a hatalmas nyilvánosságnak az, hogy bizony-bizony ilyen hatást ért el ez a, ez a konkrét eset is, és a sok felgyülem lett, mint most utcára, utcára ment. Sok felgyülemleti indulat, de, de nyilván azt várhatjuk, hogy itt a négy rendőr, egyikük a konkrét, igen, megfontolt szándékból elkövetett emberölés a mostani vád. Tehát, hogy várhatóan példát statuálnak majd, már csak a kedélyek kicsit nyugtatása érdekében is, de hogy hosszú távon ez az ügy, vagy mi tud változtatni, hiszen említed itt a gazdasági szociális helyzetet, hát ráadásul a koronavírus okozta válság után, azért azt nem láthatjuk, hogy, hogy például a, a tényleg az afroamerikai lakosságnak a helyzete változzon, vagy bárhol egyébként máshol a világon a kisebbségek helyzete most változzon. Azért a, azért a vektor nyilvánvalóan a javulás felé visz az elmúlt 60 évben is, tehát nyilván nem akarok abba a tudom, szovjet retorikából ismerős keretbe belesni, hogy és Amerikában megverik a négereket, ami, ami, ami ha akarik ebben igaz, de nyilván nem arról van szó, hogy ez, ez egy olyan, olyan rendszercintű, illetve abba az irányba mutatna, hogy a helyzet egyre rosszabbodna. Tehát ez az elmúlt 60 évben valóban Egyrészt azzal, hogy mégiscsak van egy fekete réteg, aki kiemelkedett. Van egy, van egy pozitív diszkrimináció. Van a PIA, a, 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 a politika korrekt beszéd, a PC, amit most nagyon szeretnek minden rosszal leönteni, mondván, hogy szőnyeg alá problémákat, és nem enged a valóságról és a valós helyzetről beszélni, de éppen, hogy nagyon pozitív haszna volt annak, hogy a, a niggerezés azért az nem, nem, nem komilfó, ki lehet váltani ugyan kódszavakkal, de mégis az, hogy, hogy ez, ez már egy olyan magától értetődő, kulturális elem, hogy ilyeneket nem mondunk, csak azért valakire, mert fekete nem, nem nézünk szemmel, ezek, ezek ma már magát vértetődő részei a viselkedésnek, és ezek, ezek azért pozitív dolgok, hiszen azért ezek is a mindennapi apró kontaktusok hozzárulnak ahhoz, hogy az integráció működjön, de még mindig nagy hátrányal indul persze, sok esetben egy fekete, egy, egy, egy fehér átlagosításához képest, de azért, de azért arról nincsen szó, hogy hogy, hogy ez a helyzet folyamatosan romlana. Most éppen van egy ilyen törésnek látszó pont, de én azt gondolom, hogy a Marian kérdésére a válaszolva, hogy azért ez 
Például azzal, hogy biztosan itt nem lesz felmentő ítélet. Azért ezek, ezek mind, mind előre, előre mutatók. Hogy a rendőrség azt is érzi, és ez nem csak fekete, hogy általában a rendőrségnek a, a, a felhatalmazása, és az, ahogyan gyakorol jogait, azért az aggályos az Egyesült Államokban, az amerikai jogvédők szerint is. Ez is változhat. És ez amennyiben általánosan változik, akkor nyilván a fehérek felé is, de a feketék felé is változik ez a, ez a hozzáállás, ami kevesebb, kevésbé lesz konfliktusos, bár a 300 millió kézifegyver országában azért nyilván ez, ez, ez nem olyan Van egy, egy olyan gyakorlati része is ugye ennek, hogy, hogy talán ez a bizonyos nyakra térdelős technika, ez megszűnik. Bizonyos államokban nem is csinálják, de pont ugye Minneapolisban és egyéb helyeken ezt alkalmazzák. És itt is van statisztika arról, hogy, hogy felülreprezentáltak a feketék, akikkel szemben ezt, hát ezt bevetik. Gergely, még annyi zárásképpen, hogy indultunk valahogy a politikai szintről. Szóval, hogy ez az egész ügy, ez milyen befolyással lehet most arra, hogy azért Amerikában elnökválasztás lesz, bizony már kampányi zajlik, Trumpnak az újraválasztási esélyeit, ez mennyire befolyásolhatja? A, a, a helyzetkép az, az, hogy most rosszabbul áll Trump, mint, mint mondjuk decemberben a koronavírus válság miatt, és plusz, és plusz ez, a, ez a konfliktus, és Joe Biden egyelőre a nyertese a demokraták most már borotékolhatóan elnök jelöltje, aki 47-37-10 ponttal vezet Trumpal szemben. Tehát a mostani pillanatkép valóban az, hogy ebből a demokraták jöttek ki jobban, ráadásul Biden kicsit fel is mentette, mert nem sokkal Floyd meggyilkolás előtt volt egy rádiós műsor, amiben, amiben kérdezték, és a végén éppen azt mondta, hogy hát ha még mindig van kérdése, és még mindig nem tudja, hogy rám vagy Donald Trumpra szavazzon, akkor maga nem is igazán fekete, mondta a fekete műsorvezetőnek, ami rendkívül kellemetlen volt, de most ebben a helyzetben ez egyrészt el is tűnik, másrészt, másrészt még azt is mondhatják, hogy na, igaza is volt. Bidennek az ő, az ő szempontjából, és sok fekete ezzel most egyet fog érteni. Ugye ő eddig is számított a feketék szavazataira, most erre nyilván hatványozottan fog Bocs, megszakítanak még, és vajon az a technika mennyire fog bejönni, amit ilyenkor mindig alkalmaznak, ezt nem csak Amerikában, ezt Magyarországról is tudjuk, hogy ugye indul egy társadalmi tiltakozás, aminek van egy békés ö, ö, csapása, és nagyon gyorsan ö, zavargások, fosztogatások lesznek, rákerülnek, ö, ugyebár bűnözői elemek is. Ez és ez mennyire tudja vajon Trump, a tüntetők ellen fordítani. Hát az ellenérve ez eszemben az, hogy ez most éppen kicsit visszafele megy, tehát az elején voltak most nagyobb intenzitással ilyenek, és most, most kevésbé, de másrészt igazad van abban, hogy azért sikerült valamennyire, most már látszik, hogy a, a republikánus szavazók, tehát Trump potenciális támogatói, sokkal nagyobb arányban, 70%-ban tartják erőszakosaknak most már ezeket a tüntetéseket, míg a demokratáknál csak 30%. Tehát egyre nagyobb lett a, a politikai meggyőződés alapján a megítélése annak, hogy ezek a tüntetések most mi, hogy mit veszünk észre ezekből a dolgokból. Um, ami persze a, 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 az erőszakosságot illeti, volt, volt halálos áldozat is, um, egy volt nyugalmazott rendőr, fekete rendőr egyébként, aki egy fosztogatáskor alatt, meg ő volt a, talán az ötödik áldozata, um, de közben megint csak voltak felvételek rendőri brutalitásról, paprikaspré teljesen mindok a fekvő újságíróra fújva, egyébként az is egy érdekes tétel a fékmúzózásnál, hogy hogyan vált egyre bátrabbá a rendőrség, hogy ne szalonképes szereplőinek tekintse a sajtót, a, a legitim szereplőinek a rendszernek, hanem, hanem ugyanolyan ö, ö, agresszív tüntetőnek, akit ö, le akar bilincselni, tehát láttuk a CNN tudósítóját élőegyenesben vitték el bilincsben, vagy a hasba ütött, rendőri pajzsal hasba ütött ausztrál tudósító, tehát ezek a dolgok nagyon úgy tűnik, hogy azért ezek 
részben Trump tweetjeinek a hatása, hogy, hogy lehet ezekkel így bánni ezzel a fake news sajtóval, aki a mainstream sajtóról van szó, hogy ezekkel lehet így bánni, és, és valóban politikailag sikerült azért azt, vagy még tudja tovább erősíteni Trump novemberig azért, ha nem is sok idő van, de ehhez még elég lehet, hogy valóban sikerül elérnie azt, hogy világnézeti meggyőződés legyen, hogy hogyan ítéli meg az ember ezeket a tüntetéseket, és nem a konkrét helyzetre néz. És ebből azért akár, hát ha nem is jól kijöhet, de javíthat a jelenlegi helyzetén, és egyedül azért még mindig azt, azt lehet gondolni, hogy nagyobb esélye van megnyerni a választásokat Trumpnak most, mint mondjuk volt az első alkalommal. Na hát biztos, hogy az amerikai elnökválasztás is témánk lesz itt, Kergő. Nagyon szépen köszönjük. Zsönöknek is nagyon szépen köszönjük ezt a figyelmet ilyen hosszan. És hogy itt lehettünk újra a stúdióban, mi nagyon örültünk, hogy itt voltak velünk annak is, tegyék ezt legközelebb is. Mert hogy hamarosan jelentkezünk újra a stúdióból, mára viszont elköszönünk viszontlátásra. Viszontlátásra. Elsősorban híreket fogyasztok, hardcore híreket, nagyon-nagyon régen. Talán az elsők között voltam, akik az interneten keresték a híreket, akkor, amikor ez még egyáltalán nem volt magától értetődő. Könyvkiadásban dolgozom, tehát minden, ami könyvekkel kapcsolatos, az szakmailag is érdekel. Lesz-e pénze az embereknek össze, például könyveket vásárolni? Lesz-e kedvük könyveket vásárolni? Akár úgy is, hogy én mikor mehetek el egy könyvtárba íróolvasó találkozóra, másrészt pedig, mint, mint könyvkiadó, mikor lehet könyvfesztivált, könyvfetet tartani. És akkor mindenféle hát, gazdasági elemzéseket olvasok. Még persze tapogatózások, de talán alaposabb tapogatózások, mint amire én magamtól jutnék. Elkezdek olvasni egy cikket, találok egy linket, végigolvastam a cikket, akkor hajlamos vagyok rákattintani, és akkor persze tudom, hogy hol kell professzionálisan forrásokat keresni, akár az interneten, de az alapötlet az akkor is abból a cikkből jött. És szerintem ebben az index nagyon jó, hogy így föl tud villantani ilyen alaptémákat, amire aztán ráharapok, tehát tulajdonképpen a horgot bekaptam. Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az indexet olvassák. A műsor a béton partnere.